Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy te voy a presentar a Rodrigo Marquina y él nos cuenta cómo fue que llegó a trabajar como Senior Technical Marketing Engineer en BMW justamente aquí en Múnich. Él nos va a contar cómo fue su experiencia desde que se vino de México, cómo fue que hizo sus estudios aquí en Alemania su maestría y cómo fue que consiguió lo que más quería. Sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, Rodrigo, eh, bienvenido. Qué bueno que te des una vuelta por acá. Te pudiste venir. Sí. Perdón por la, sí. la tardanza, pero las últimas semanas anduve como loco en el trabajo, pero no, gracias por la invitación. Oye, pero cuenta que, que dónde andabas, dónde trabajas, o qué te mantiene tan ocupado. Actualmente trabajo para BMW uh -huh. y en las últimas semanas hemos tenido mucho trabajo con unos proveedores. Uh -huh. Entonces tuve que viajar bastante, casi uh -huh. todas las semanas estuve de viaje. Y por eso no te había podido contactar. Uh -huh. Pero ahorita ya, al parecer, las aguas se calmaron un poco. Uh -huh. Entonces ya estamos de regreso aquí en Múnich. Pues mira, y ahora te estás pasando tu tiempo libre acá con nosotros. Yeah. Entonces, qué bueno que pudiste venir. No. Este, oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué fue o qué determinó que te hiciera que te quisieras venir para acá, para Alemania? Para Alemania. ¿Qué estudiaste en principio? Como, y de ahí empezamos. Yo en México, en la Ciudad de México, estudié en la UNAM. Uh -huh. Estudié Ingeniería Eléctrica Electrónica. Que son los cinco años de ingeniería, uh -huh. equivalentes al diploma uh -huh. alemán. Y los últimos dos años, más o menos, uh -huh. tienes que especializarte en algo. Uh -huh. Ya sea dentro de la electrónica, irte para robótica uh -huh. o irte para control, irte para sistemas, telecomunicaciones, etc. Uh -huh. Y yo escogí el módulo terminal que le llaman de biomédica. Uh -huh. O sea, todo lo que tiene que ver con... La electrónica de equipos médicos, uh -huh, máquinas uh -huh, de rayos uh -huh. X, tomografías, etc. Uh -huh. um, me gustó, me empecé a meter ahí, hice mi servicio social y luego me quedé trabajando en construcción de hospitales, uh -huh. viendo todo, instalaciones eléctricas para los equipos médicos, eh, viendo la compra y las especificaciones de los equipos para las adecuaciones en, en todo en México. Uh -huh, uh -huh. A los últimos dos años, más o menos, de la carrera, uh -huh. más o menos, estaba yo trabajando y estudiando al mismo tiempo. Uh -huh. Y me gustó mucho. Dije, esto es lo mío. Y quería hacer yo una maestría fuera de México. Uh -huh. Y no por malinchista o algo, simplemente... No te preocupes, es parte del... Porque... <risa> no, pero es que... Y también muy válido, pero uh -huh. hay gente que dice, pues yo no confío, no quiero seguir estudiando en México. Uh -huh. Las instituciones de afuera son mejores. Uh -huh. Para unas personas eso podrá ser válido. Uh -huh. Pero yo simplemente, más como por una experiencia personal, uh -huh. quería vivir afuera. Sí. Durante, la, durante la licenciatura, durante la ingeniería, uh -huh. nunca hice por um, tomar un semestre en el extranjero uh -huh. o algo, porque quería terminar en tiempo. Se vino también el, clam, el cambio de plan de estudios uh -huh. en la universidad, entonces me atrasé. en CEU? En CEU. Uh -huh. este, pero con el cambio de plan de estudios... Te atrasas uh -huh. y entonces tuve que meter sobrecargas sí, sí, sí. y al final dije no, yo voy a terminar primero mi licenciatura uh -huh. y con ya título en mano buscamos uh -huh. algo afuera. Y luego ahí sí le, le pensé mucho. Dije, ¿a dónde? ¿A dónde uh -huh. me voy? Um, Para entonces ya me, eh, me supongo que no sabías alemán o no estaban en planes o... Bueno, o, fue el, el, el proceso de okay. sobre todo del, del último año ah, okay, okay. que dije... 
yo antes, desde antes de terminar la carrera, um, yo ya sabía o tenía en mente que, que me quería ir de México a hacer una maestría. Nada más la maestría. Y dije, ok, estoy estudiando ingeniería, ingeniería enfocada a la biomédica. ¿Qué países son como la punta? ¿O qué países es, eh, ¿Cuáles son los mejores países para estudiar eh, para o para, para seguir especializándote exacto en ingeniería biomédica? Y al final tuve tres opciones, tres, cuatro opciones. Eh, uno, Estados Unidos, eh, Inglaterra, Alemania y Japón, que eran como las, las puntas, digamos. Y entonces, pues, es a eliminar. Dije, ¿Y eso fue hace cuánto, más o menos? Eso fue... Uh, <risa> yo me titulé en marzo del 2009. Uh -huh. Quiere decir que yo todo eso lo... La decisión ya fuerte y el planeamiento lo hice en el 2008. Uh -huh. En el 2008. O sea, ya hace 11 años. Yeah. Sí. <risa> <risa> um, hace 11 años yo tenía que 21 años. Uh -huh. um, entonces dije, Estados Unidos... He ido varias veces a Estados Unidos. Las instituciones son muy buenas. ¿Tenías alguna en mente? Eh, ¿Alguna que sea una, alguna universidad que se especialice más en eso, en biomédica? Um, no. Ah. Um, en ese punto estaba lloviendo nada más por qué país. Uh -huh. Como ok, ok. Mi, y a mi, partir de ahí. Exacto, porque mi idea para irme era más en lo personal. Uh -huh. Claro que le quería sacar todo el provecho claro. técnico profesional, pero era más personal. Uh -huh. Entonces, en Estados Unidos ya conozco, he ido muchas veces... Uh -huh. Y um, hay ya muchas cosas y sigue habiendo muchas cosas que no son de mi entero parecer. Uh -huh. De la cultura. De la cultura, de la forma de gobierno, uh -huh. de, de, de la dinámica que okay. es ahí. Uh -huh. Tengo uno de mis mejores amigos, Daniel. Él es eh, mexicano. Uh -huh. eh, bueno, mexicano-americano. Uh -huh. Nacido y creció en México. Crecimos juntos y se fue a Estados Unidos para la carrera. Y vive allá, está casado con una hermosa niña. Uh -huh. um, y también con él y ahora otro de mis mejores amigos que también vive allá, sigo teniendo ese contacto. Claro, claro. Um, y sobre todo el feedback, ¿no? Sobre y sobre todo el, el feedback, cuentan, sí. sí. Y ellos están encantados con el país, uh -huh. pero no era para mí. Uh -huh. No era para mí en ese entonces y ahorita creo que no sigue siendo para mí. Entonces dije, bueno, Estados Unidos es un no. Uh -huh. um, ¿Sabes? Digo, perdón que te interrumpa en esa parte. No, dime. Este, yo, para mí fue algo uh -huh. similar. Ajá. Eh, el hecho de, de decidir, por ejemplo, cuando yo me fui un mes, no, un, mes este, un semestre de intercambio, yo quería un año de intercambio. A Estados Unidos. Eh, no, en general al extranjero. Ajá. Entonces, el, al momento de tomar la decisión fue o Estados Unidos, porque siempre es una opción, que estamos uh -huh. cerca, y la otra fue o Europa. Bueno, ahí puedes ir a Australia o a todos lados, pero uh -huh. para mí era Europa o Estados Unidos. Entonces, fue como, bueno, Estados Unidos Está prácticamente aquí. puedes ir como sí, sí. Pues, un fin de semana, digo, si tienes el chance, pero puedes, está el chance de ir como seguido. Uh -huh. O al menos eh, próximamente. Y Europa no es como que... Ah, sí, me voy eh, eh, mañana o algo así. Uh -huh. Es más difícil, más complicado. Tienes que planearlo, tienes que ahorrar, etc. Entonces, y si es de estudiante, pues tampoco es como barato solamente irte a estudiar. Como no todos pueden dar ese lujo. Entonces, al final yo tuve el chance de, de elegir. Entonces, yo dije, Europa. Yo, para mí fue la experiencia uh -huh. de quiero brincar el charco y ver qué pasa. Porque... Y a ver a dónde algo sí. más distinto. Exacto. Pues por sí. eso digo que no necesariamente no, es por malinchista o algo así. No, no, pero creo que lo mencionas porque también fue algo yo... Tuve la, la, también la fortuna de, de venir a Europa uh -huh. de vacaciones, así de, de mochilero, en vacaciones de intersemestrales eh, y de comer eh, una salchicha y, y amarrarte los pantalones, perder uh -huh. algunos kilos. Um, y Europa siempre me encantó. Uh -huh. Siempre, siempre me encantó. Y algo que me fascina y me sigue fascinando y sorprendiendo de Europa es 
que en un territorio, en, una, en un área, digamos, relativamente pequeña, tú puedes viajar una hora, dos horas y estás en un país completamente mm -hmm. distinto, con cultura distinta, idioma, comida, Incluso todo. paisajes. Es paisajes, todo. Sí, sí, está... Eso me, me, me sigue sorprendiendo. Entonces, cuando yo estaba viendo las opciones de países, pensando, ok, esos países me pueden ofrecer un crecimiento profesional. Claro. Eso no hay duda. Um, ¿Qué universidad? Eso ya vería después, porque hay que ver las aplicaciones y eso. Y entonces, en lo personal, ¿qué país yo me sentiría más a gusto? Porque a final de cuentas, yo nunca me quise ir y ser simplemente un expatriado uh -huh. y quedarme en mi burbuja uh -huh. Uh -huh. con los otros mexicanos o con sí. los latinos y decir, yo aquí nomás vengo a extraer todo el conocimiento que puedo y no integrarme más uh -huh. un poco uh -huh. a aprender. Que es algo que muchos hacen. O yo diría es que la gran que... mayoría. Ese es mi punto de vista. Sí, sí. Pero... Yo te... No, no, te, también el mío, te, te decir la, la, la mayoría... No me gusta decirlo, pero definitivamente bueno, muchos lo hacen. Bueno, más del 50% de las personas. Muchos lo hacen, sí, sí. <risa> um, que también a lo mejor es lo que unas personas necesitan. Um, pero yo definitivamente... No, no es Mi carácter no es así. Entonces me quedaron los dos países europeos. Uh, en la decisión, uh, Inglaterra y Alemania. Y Japón. Y después dije, Japón escucha muy interesante... Pero ya es muy distinto. Uh -huh. Europa, yo ya conocí Europa. Y sí es distinto, sí. pero sigue siendo más um, cultura occidental, occidental, como le llaman. No es, sabes qué esperar. Como, sabes que no esperar, sabes, sabes qué esperar. Y el cambio no es tan drástico, sí, sí, culturalmente sí. hablando. En Japón, tuve la oportunidad de ir tiempo después, uh -huh. hace cuatro años de, 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 de trabajo y de vacaciones. Uh -huh. Y me encantó. Japón es increíble. Pero creo que tuve o tomé la decisión correcta porque no me puedo imaginar yo viviendo en Japón por dos años durante la maestría. Y también la... que dicen que es muy difícil para como vida, ¿no? Como de, por ejemplo, si ves que es como en México trabajar, es, trabajas entre 8 a 10 horas nada más mm. por el hecho de que tienes que ir a hacer hora nalga. En muchas empresas, no en todas, mm. por eso no hay que generalizar que en todas, pero sí, eh, sí. En, en algunas. Y por ejemplo, en japonés no, te, te quedas porque trabajas. Sí. O lo que al menos se dice de eso. Sí, no, eso ya lo aprendí después. Uh -huh. Y en mi, en mi empresa, la primera empresa en la que empecé a trabajar aquí en Alemania, uh, tenía mucho contacto con colegas que estaban en, en las oficinas en Japón y con clientes en uh -huh. Japón. Y, y sí, es el, el ritmo de trabajo y la cultura laboral es completamente distinto. O sea, están disponibles para juntas, para una llamada uh -huh. hasta las 11 de la noche, sí. hora de o sea, Japón. Todo su día. Todo su día. Este, trabaja en verdad de, de, de pe a pa. Uh -huh. um, eso lo descubría después y también fue de que, que bueno, no, que Japón. Um, de vacaciones, insisto, Japón es increíble. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir de vacaciones no a una comparo. conferencia o algo, ve, este está padrísimo, pero para vivir no es para todos. Definitivamente uh -huh. no es para todos. Y sobre todo el idioma, ¿no? Digo, yo no sé qué tan uh -huh. fácil sea. Eh, bueno, seguramente muchos hablan inglés, pero uh -huh. como ya para vivir. Seguramente es como tienes que empezar a aprender japonés. Es una buena idea. Sí. Ahí no sé... Digo, tú lo sabes, el alemán no es el idioma más fácil sí. del mundo. Um, yo sigo batallando. O sea, no tengo problemas uh -huh. en, en, en expresarme, que la gente me entienda uh -huh. y yo los entiendo. Pero tampoco nunca tomé muchas clases uh -huh. formales de gramática. Entonces, hasta la fecha sigo batallando un poco. Uh -huh. No sé qué tan distinto fuese con el japonés, sí. si es mucho más okay. difícil 
o nada más es el que tienes distintas uh, sí. letras. Sí, ¿cómo se llama? El diccionario, ¿no? El, oh. pues, pues, las, las, símbolos. Los, los símbolos, las letras. Uh -huh. o... Pero bueno. Um, en todo ese proceso de, de, de saber qué es lo que, dónde yo quiero vivir, al final me quedaron con las dos, con las dos países europeos, uh -huh. Inglaterra y Alemania. Um, las dos en ingeniería biomédica son increíbles. Pero ahí fue eh, aspecto geográfico y económico uh -huh. lo que me canalizó hacia Alemania. Porque uno, Inglaterra, si vienes de fuera de la Unión Europea, es estúpidamente caro. Sí. Un amigo... Un... Aún estando en Europa es estúpidamente caro. Aún sí. estando en Europa es estúpidamente caro. Y si vienes de afuera, sí, aún más. es una tarifa distinta. Un, un muy buen amigo estudió justamente en, en Cambridge uh -huh. um, con beca del Conacit. Uh -huh. Um, pero la beca, eh, Jorge. Ah, Jorge, dije, no será el mismo. No, no. <risa> no, no, él estudiamos, bueno, nos conocemos también desde la, desde la secundaria, estudiamos los dos en la UNAM, nada más que él es ingeniero químico, eh, un tipo muy brillante, uh, y consiguió beca al Conocid para irse a, a Cambridge, uh, pero la beca prácticamente le cubrió la colegiatura. Sí, y ya nada más te preocupas por pagar. Pero, por solo? pero como mexicano... <risa> Um, aún siendo sí, de, muy, de, de clase media, tienes que ahorrar y tienes que prever todo, ¿no? Um, entonces dije, híjole, ahí está, 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 está difícil la sí, cosa, aún consiguiendo, justo, sí. aún consiguiendo beca. Y al final estás en una isla, uh -huh. sigue estando cerca en avión, claro, pero sigues estando relativamente aislado. Sí. Y el idioma, el inglés, yo en México, bueno, ya hablaba inglés. Uh -huh. Y dije, sí, voy a perfeccionar mi inglés, eh, eso está muy bien. Pero Alemania me da la ventaja de que voy a forzarme, voy a estar sí. forzado a aprender un nuevo idioma. Um, estás en el centro de Europa y a mí viajar es algo que me sigue incitando y me sigue motivando muchísimo y me encanta. Y como te dije en, hace unos minutos, viajas una hora sí, y estás sí, sí. en otro país, otra cultura, otro paisaje distinto. Um, y bueno... Pues que es gratis la educación aquí. Sí, está, ¿no? está increíble. Um, Por ejemplo, hasta ahorita todos uh -huh. los... Eh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Inglaterra, porque eso fue también uno de mis... Este, ¿Cómo se llama? De... Por ejemplo, yo estaba, yo estaba entre Francia, Inglaterra y Finlandia. Pero uh -huh. mi director de carrera no quiso mandarme a Francia porque estaba muy fácil para ingenieros. Uh -huh. Porque era una escuela para... Eh, no sé. Es que las las, uh, los cursos eran más fáciles, parecía. Para el nivel de ingeniería que tenían, según ¿En, ellos. ¿en, ¿En dónde? ¿En Francia? En, en París. No me acuerdo cómo se llama la escuela. Eh, de hecho, mi hermano estudió allá también un semestre o dos semestres, mm -hmm. no me acuerdo. Pero de, y como ya habían ido varios y, ven, y se daban cuenta que solo se iban a vacacionar, entonces fue como, o a divertirse, entonces fue como, no, no, si te vas, mm -hmm. vete a una que te exija más. Entonces dije, no, pues me voy a Inglaterra porque dije, me gusta el acento inglés. Y dije, bueno, pues sí, voy a pasar de inglés, como dijiste, a practicarlo. Mm -hmm. Y luego si lo puedo aprender como el acento británico, dije, estaría muy bueno. Y apliqué, de hecho fue mi primera opción, pero ahí me dijeron que el, eh, mis materias eran de maestría, de nivel de maestría. Ajá. Pero para el... Yo estoy en el TEC de Monterrey. Para el TEC de Monterrey eran las mismas. Entonces, de licenciatura. De, de licenciatura, ajá. ajá. De mi ingeniería. Entonces fue como, oye, pero si es del mismo nivel, porque es el mismo contenido, mismo todo, porque tienes que hacer ese como análisis eh, y que sean los mismos... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, los uh, créditos. Créditos, ajá. Los mismos créditos y todo, nada más que el problema es que era de, de maestría. Yo fui así como... Y... Me dijeron, no, no, no se puede. Bueno, tal final terminé, ter, ter, terminé en Finlandia, que también estuvo muy bueno. 
Porque en Finlandia prácticamente es o hablan finés o finlandés, así uh -huh. como se dice, y, e inglés. Uh -huh. Entonces es como, o tienes o una u otra, uh -huh. si no, te mueres literalmente. Uh -huh. Entonces como, ¿con quién hablas? Pues no tienes chance. Entonces me obligué, o sí, me vi obligado a hablar inglés. Uh -huh. Entonces en ese sentido sí, también estuvo como... <risa> ¿Y finlandés no aprendiste? O... Eh, unas palabras. Okay. Para no, no, sí, no, 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 no necesitas. <risa> sí, es más como la, 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 la emoción de llegar y un uh -huh. lugar nuevo y interactuar un poquito, uh -huh. decir, por ejemplo, quitos, es gracias. ¿no? Pero, pero gracias para nada más para la tienda y cuando interactúas con gente local, pero Muy todos informal. prácticamente hablan inglés. Mm. Pero, de hecho, hablan mucho mejor que yo, entonces como, pues, ellos me van a enseñar a mí. <risa> Para que te enseñen. Sí, sí, sí. Pues, este, pero no. Y ahí también, como vas con el grupo de estudiantes, digo, en ese caso me fui de intercambio, que es diferente a venirte a estudiar una maestría mm. acá, totalmente diferente, o una carrera, o lo mm. que sea. Y este, el, eh, con el grupo de estudiantes es pues, pura diversión. O sea, sí vas a estudiar y sí todo, pero prácticamente todo es diversión. Como que no tiene nada de malo, ¿no? No, 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 pero por eso le llaman, ¿cómo le decía mi papá? El eh, turismo académico. Digamos. Turismo. Sí, porque sí vas a estudiar, pero es más la experiencia de estar como... Ah, claro. Sí, te divertir. <risa> bueno, pero en tu caso fue, pero, al final tomaste la decisión acá o... Dije, nos vamos por Alemania. Ajá. Y eso, um, en base a eso, en México hice un... Estudié en el, en el CEL, en la UNAM, en el uh -huh. Centro de uh -huh. Estudios... Uh -huh. Eh, y lenguas extranjeras, ahí en, en CEU. Uh -huh. Tomé unos cursos, el, creo que el primer nivel nada más, de, uh -huh. de alemán. El A1, ¿no? eh, ni siquiera es el A1. En el CELE es muy bueno, uh -huh. pero eh, está más... Yo sentí que estaba más pensado para que estudies el idioma durante toda la carrera, durante ah, los okay, cinco okay, años. Okay. Uh -huh. Entonces yo tomé, creo, un semestre o dos semestres, máximo un semestre. Y era muy básico. Uh -huh. Y después, eh, afortunadamente también hablando con, con, con mi madre... Um, y que me, me había venido de, de, de mochilero un par de semestres, uno de esos de semestres eh, intersemestrales en las vacaciones del verano. Una de esas vacaciones, platicando con mi madre, me dijo, órale, yo te apoyo y te pago un curso de alemán uh -huh. en Alemania. Uh -huh. Si es que te vas a ir de, de, de mochilero, pues al menos... Pues mínimo haz algo, sí. Mínimo haz algo <risa> sí. De, pro, de provecho, ¿sabes cómo son las, las, mamás la, las mamás mexicanas? Y dije, órale, va. Um, y uno, te voy a decir que tengo muchos mejores amigos, pero no, otra vez mejores amigos. Diferentes eh, grupos, mejores amigos. Sí, sí. sí. Um, Andrew, que también estudiamos juntos en, en CEU en la UNAM y ahora él completamente independiente uh -huh. o separado de mis decisiones, uh -huh. pero también terminó aquí en, en uh -huh. Múnich. Uh -huh. um, él también estuvo en una escuela de, de idiomas uh -huh. en Alemania. Me la recomendó, fue en, en, en Münster. Uh -huh. Se llamaba al norte. Uh, Capito. Uh -huh. Sí, al noroeste sí. de Alemania. Yo no sabía nada de la ciudad. Dije, órale. Sí. Pues ya apliqué un mes de clases intensivas de, de alemán. Intensivas eran cuatro horas al día, cinco horas al día. Y ese mes que me vine a estudiar alemán fue donde dije, sí. Me gusta. Definitivamente Alemania sí. es el lugar donde me quiero venir. De hecho, una de las cosas que... Por ejemplo, a mí también lo que me llamó la atención de Alemania... Porque también me hubiera gustado estudiar un semestre de intercambio acá, por ejemplo... Pero no se ve alemán nada. Entonces, para venir acá a estudiar, en el momento como venir a estudiar, necesitas alemán. Ajá. Al menos creo que uno o dos años de experiencia te pedían. Entonces, un, un par de amigos se vinieron acá a cursar los, eh, un semestre o algo así. Y sí me dijeron, no, entonces, si te vas a Alemania, no hagas lo mismo que yo. Aprende primero alemán <risa> y ve. Le digo, porque la vas a sufrir, güey. O sea, para estudiar una carrera. Imagínate ingen estudiar ingeniería en alemán. O sea, es... Si de por sí ya es complicado... 
Ahora llevarlo en inglés ya es más complicado y en un nuevo idioma. Sí, sí. Sí, bueno, uh, y si, 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 el, si el estudio es en alemán, uh -huh. te piden creo que el C1. C1, sí, sí. sí. Um, yo sabía, y no tenía mucho tiempo, tenía uh -huh. un año en lo que me venía para acá. Dije, en un año me conozco, estaba, como te decía, trabajando, sí. terminando las materias uh -huh. y haciendo la tesis. Uh -huh. um, entonces, y, y con el trabajo que en construcción de hospitales a veces te tocaba trabajar el sábado a las 3 de la mañana. Eh, llegué tarde a mi, cumple, a mi propio cumpleaños. Una vez con mi familia llegué yo tarde. Um, pero bueno, yo también quería agarrar experiencia profesional en México, que después me ayudó aquí sí, también. Sí, sí. Um, ¿Dónde estaba? Venía a Alemania. Entonces, yo cuando bueno, apliqué para la maestría y todo, dije, no voy a alcanzar a hacer el C1. Uh -huh. Y yo terminando la carrera en México me quiero ir. Uh -huh, uh -huh. Entonces busqué específicamente programas en ingeniería biomédica que fueran en inglés. Uh -huh. Que se escucha que es como encontrar una aguja en un pajar. Sí. Pero al menos en Alemania había dos. Uno en Aachen uh -huh. y el otro en Lübeck, cerca de Hamburgo. Uh -huh. Escribía las dos. Yo no, no sabía nada de ninguna de las dos ciudades, pero nada. No malas bien el mapa. Pues viniendo de la Ciudad de México, sí, sí. es pues una ciudad de 150 mil, 200 mil habitantes y dices, no, pues mi colonia tiene más habitantes que eso, ¿no? Y dije, no me importa. Sí. Yo me voy, apliqué para las dos. La gente de Lübeck me aceptaron primero, me contestaron y ya. Metí sí, mis papeles que... y terminé. ¿Fue una maestría al final? Al final fue una maestría. de El programa oficialmente era año y medio, pero yo me extendí con la tesis eh, y fueron dos años uh -huh. en total. Entonces yo me titulé en México en marzo del 2009. Seguí trabajando y en junio más o menos, más o menos, uh -huh. en mayo o junio, le dije a mi jefe en México, le dije, oye, ¿sabes qué? Este, no sé. Pues me voy a una maestría en ingeniería biomédica. Eh, no le pareció mucho la, la idea. Um, pero dije, pues bueno. Sí. Um, es momento de tomar decisiones. ¿no? Momento, exacto. Y luego ese verano, que ha sido de mis mejores veranos, yo uh -huh. creo, me vine de mochilero uh -huh. a viajar. La última, digamos, de libertad. Uh -huh. eh, todavía con, con la seguridad de, de regresar a casa. Y literal, en septiembre, regresé a México por una semana, creo nada más. Una o dos semanas. Uh -huh. Agarrar papeles, maleta grande y todo. Decirle adiós uh, a la familia. Y me vine para sí. acá. Algo que es un tema muy grande y eso, digo, hasta ahorita me vino a la mente, ahorita me lo estabas uh -huh. diciendo, pero hasta ahorita nadie me lo ha comentado, es qué tan complicado se vuelve incluso el papeleo, ¿verdad? Uh -huh. ¿A ti tocó? ¿O fue prácticamente ok con la de la fue, fue en general ok. En parte creo que he tenido mucha suerte uh -huh. en toda mi experiencia. Uh -huh. um, y en la otra creo que he sabido o he caído... En, en el, la mejor posición para aplicar claro. para todo el papeleo. Sí. Eh, como tú sabes, en Alemania, un país muy industrializado, sí. que todavía hace falta eh, profesionistas sí. o, o gente con, con, con capacidad técnica o con el conocimiento uh -huh. técnico, uh -huh. hace falta. Entonces, yo viniendo de México, teniendo... En México hice la... la eh, ¿Cómo se dice? La, con, con mi licenciatura... Uh -huh. Lo equiparé, con, fui con una persona que es perito, ah, traductor sí, es... oficial, alemán, mexicano, bla, bla. Y me lo pusieron o compaginaron como un diploma. Uh -huh. 
Sí, sí, sí. Porque, Porque es otros... el equivalente del tiempo. Pero en, en Alemania sí, pero sí. en otros países, uh -huh. en Estados Unidos e incluso en Inglaterra, aún esos cinco años te lo toman nada más como un bachelor. Ok. Entonces aquí en Alemania que me lo han tomado como un diploma. Sí, que fue un, digo, fue un pa, para la gente plus. que no lo sepa, el diploma aquí se considera como una combinación entre una carrera y una maestría, ¿no? Entre, el, ajá, entre el, el bachelor y el, uh -huh. el, la maestría. Ajá. Um, el equivalente. El equivalente, uh -huh. ajá. Y también cosa interesante porque en México yo estaba acostumbrado, um, o bueno, sabes que al menos como ingeniero son cuatro años y medio, cinco sí. años de ingeniería. Sí, sí. Y después de esos cinco años... Puedes hacer una maestría, uh -huh. que son dos años más o menos. Y después de esos siete años, puedes hacer un doctorado. Sí. Y en algún punto, bueno, durante un bastante vida, tiempo, ¿no? <risa> yo dije, yo quiero aventarme un doctorado. Uh -huh. Porque mi madre tiene doctorado uh -huh. y en mi familia, pues varios tienen doctorado. Y dije, pues, yo también quiero, sí, ¿no? Pues, tienes que cumplir los estándares. ¿eh? Tal vez fue la, 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 el modo de pensar incorrecto. Uh, porque obviamente no todos son para doctorado, uh, pero hasta cierto modo eso me impulsó un poquito más en, en, en venirme acá a la maestría y todo eso. Lo que fue interesante es que cuando llegué a, a, a Lübeck, Alemania, y llego yo oficialmente a la, a la universidad a entregar físicamente mis papeles, eh, aquí mira, ya estudié y sí, cinco tu, años, tantos créditos, bla, bla. Sorprendidos los de la secretaría me dijeron, oye, pero tú por qué quieres hacer maestría? Ya tienes, sí, ya tienes un, el diploma, diploma tú puedes ir directo a doctorado. Yo sí, de... pues, <risa> sí, pues, pues, no sabía. Si, si me lo pones así, ¿puedes coger? Pues, ajá. Pero en retrospectiva fue lo mejor. Mm -hmm. Fueron esos dos años de la maestría. Um, el que muchos de los temas yo ya los había visto en México, mm -hmm. obviamente. Ok, sí, entonces ya no fue tan difícil. Digamos que, el, difícil. Digamos que la carga... Se, se aminoró un poco y eso pudo compensar la carga social y cultural claro, que tienes claro. al, al, al cambiarte aquí. Sí. sí, porque fíjate, eso es algo que, por eso te digo, ese tipo de pláticas a mí me llaman mucho la atención, me gustan mucho, porque, eh, digo, el tú estar viviendo toda esta experiencia acá, el venirte a estudiar, el trabajar, el, pon, el como ponerte a ti mismo en una situación de vamos a decirle, de riesgo, digo, mm. llamándole entre comillas riesgo, porque no corres, no te van a matar ni nada, eh, pero sí es como algo que jamás has vivido, no conoces a la gente, no sabes mm. cómo funcionan las cosas, entonces te, te pones en una situación donde tienes que, estás alerta y tienes que aprender todo rápido, porque no puedes darte el lujo de no hacer las cosas. Sí. Entonces, aparte, es la, creo que es una de las cosas que no mucha gente comunica, solo dicen, ¿cómo te va en Alemania? Y que dices, ah, poca madre, esta, o no, bueno, el clima, lo que sea. Pero eso es un tema difícil. De hecho, el, eh, una de las cosas que yo he visto, no es que me lo hayan dicho, pero he visto que mucha gente, latinos o mexicanos, se tienen ahí como el, el, el no sé, como lo, la piedrita incómoda en el zapato, es justamente eso, la, la, la incorporación a la cultura alemana, en este caso, solo en Alemania, en los otros países no sé. Pero el incorporarte en ser parte de, el, el, el tratar de hacer nuevos amigos, que por sí, de por sí es difícil. Sí. Eh, eso también genera un estrés, genera sí, un cierto como esfuerzo, que no es, no es como en México que vas a cualquier lado y en cualquier lado te aceptan y tienes un grupo aquí y allá. Sí, no. Entonces, creo que, creo que hay, referente a eso, hay, hay do, dos puntos muy importantes o que, um, que al final deciden si, si tienes éxito en incorporarte uh -huh. o no. Uno es definitivamente tu personalidad. Uh -huh. O sea, cada persona es distinta y hay personas que dicen... Fuck no. 
Sí. Yo no me voy a ir sí. al, a ver qué pasa, sí. ahí se viene algo nuevo y es completamente válido. Sí. Yo siempre he sido muy independiente, la verdad, y sí. busco soluciones. Sí. Um, crecí solo yo con, con mi madre. Um, a lo mejor eso me ayudó a esa independencia y le agradezco mucho a ella que me hizo muy independiente y saber que, gracias a Dios, nunca he estado solo, solo, pero enseñarme a que las cosas se pueden resolver por uno mismo Oye, y que no se te cierren las puertas. Eso que acabas de decir, me, me, te, te tengo que preguntar. ¿no? Sí, sí, adelante. Eh, ¿Qué tan importante crees que es el, eh, un role model, alguien a quien seguir, o alguien que influye directamente mm. en tu vida de una forma... Eh, digo, porque digo, me desvío un poquito, pero es como, como eh, joven o como, digamos, vas creciendo, te, te estás animado por, no sé, por las chavas o por mm. el fútbol o por cualquier cosa que sea el sueño o lo que sea bien visto en el momento, pero siempre tener a alguien que te esté como ayudando en la toma de decisiones, el qué hacer, el, oye, mira, sí, pero... Eh, ya pensaste en esto, sí, como uh -huh. esa, esas, a lo mejor en este caso fue tu mamá, para mí fue mi papá, eh, pero también luego hay personas que no tienen. O sea, ¿qué tan relevante es ese, esas personas en la vida? Desde yo, el punto de vista. yo creo que es, es muy relevante y es un, un, un punto clave. Um, y creo yo que siempre vas a tener un, un, un modelo a seguir, una persona a, a la que mirar. Uh -huh. El problema tal vez sea... Que esa persona a la que estés viendo no es la indicada. Mm. Um, y pasa muy seguido. ¿eh? Y pasa desgraciadamente muy seguido. Sí. Um, tú tuve a tu padre, yo tuve a mi mamá. Bueno, no solo mi mamá porque era la, la, la más cercana. Uh -huh. Pero mi familia en sí um, siempre me han apoyado mucho y, y yo los, 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 los admiro mucho. Uh -huh. Y cada uno de ellos tiene, tiene algo que yo he intentado tomar para enriquecerme. Um, ah. El primero que se fue fue mi, mi primo uh -huh. mayor, que crecimos juntos, uh -huh. eh, es dos años, Alex es piloto, uh -huh. y es, fue el primero que se fue durante el estudio, estudió en Estados Unidos, y ahorita él vive en China. ¿Y qué dijiste? Si él se fue, yo también. Dice, si él se fue, y me acuerdo perfectamente, yo tenía 18, 19 años, más o menos, él ya estaba en Estados Unidos estudiando, lo fui a visitar, y vi cómo él era... Seguía siendo él, uh -huh. como yo lo conocía en México, en las reuniones familiares, pero ya distinto, estando él ya solo. Y eh, siempre lo he admirado tanto que dije, yo quiero tomar ese, ese, no sé cómo se dice, ese, ese, esa esencia de él, de decir, órale, me aviento solo y yo a ser independiente. Sí. Um, y así de todos los, de todos los miembros de mi, desde mi, desde mi abuelo, en paz descanse, uh -huh. Hasta mi, mi, mis ahijados, uh -huh. que uno está ahorita haciendo un trekking en, en, oh, en, en Nepal, uh -huh. caminando durante 15 días. Um, sí, pues sí, siempre hay a quien aprenderle. Exacto. Incluso el, hay personas a las que, digo, familiares o amigos o conocidos, que aunque no hagan las cosas bien, también puedes aprender a no hacerlas. Por supuesto. <risa> Exacto, que dices... Ese güey, no, sí. definitivamente eso no lo tengo que hacer, lo tengo que evitar. Sí. O les aprendes que, ok, pues ese güey se, se la, 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 la estropeó completamente, se payaso, eh. pero se repuso. Sí, eso también. ¿No? Um, entonces, tener un, un role model o alguien a quien seguir, yo creo que es muy importante. Mm. Yo creo que cualquiera, desde mi punto de vista, siempre mm. vas a voltear a ver a alguien. Sí. El problema es a, ¿A quién volteas a ver. Sí, porque hay, hay una, una cosa que a mí, digo, una de las razones por las cuales empecé todo esto fue eh, 
¿cuál es, ¿qué es lo que pasa en la vida de las personas? Digo, yo mismo me pongo en esa situación o recuerdo cuando me pasaba como hay momentos en los que te hace falta guía o te hace falta unas buenas cachetadas. Como también es, mm. todos vivimos etapas donde no sabes qué onda y a lo mejor es un desmadre o a lo mejor no, pero también necesitas que alguien te despierte de un buen madrazo. Eh, y que te diga, a ver cabrón, ponte las pilas y, eh, y es como, bueno no sabes qué hacer, no importa vas, o sea, <coughs> aunque sea esto, pero siempre productivo, desde mi punto de vista sí. porque luego es como creo que también la cultura mexicana permite mucho el ah, no te preocupes, aquí está la familia eh, cualquier cosa, te cuidamos mm. o nos cuidamos mutuamente y creo que esa es una de las debilidades eh, que hasta ahorita he encontrado pero cada uno es diferente sí, sí, sí no todos, no todos. Bueno, entonces el... Um, no sabemos, decías, que, um, ¿Te aceptaron para el doctorado? Al eh, final, para la maestría. Que, uh, ah, bueno, pudo haber sido doctorado. Entonces, um, um, ¿te decías que, que fue la carga más fácil? ¿O un poquito más ligera? ¿No fácil? ¿Ligera? Un poquito más ligera. Uh -huh. Pero en el ámbito... Y bueno, y, y aprendí mucho, sí. Um, uh -huh. La Universidad de Lübeck también me encantó porque era un programa dual entre la Fachhochschule y la universidad. Uh -huh. También con lo, 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 lo sabes, la Fachhochschule se especializa en las partes técnicas, uh -huh. donde tienes todos los laboratorios, uh -huh. le, que le metes mano a las máquinas uh -huh. eh, y todo eso. Y la universidad es, es mucho más teórica. Uh -huh. Y aquí en Alemania hace mucho la diferencia si tienes un certificado uh -huh. de la Fachhochschule, que la traducen como University of Applied Science, uh -huh. um, o de la universidad es mucho más teórico y mi certificado el programa era es combinado de las dos si lo pudieras combinar con México con, o sea ¿tú crees que en México hay esa diferenciación? Dios. no no yo creo que en México es más como este dual uh -huh. al menos en ingeniería en, en la UNAM en el uh -huh. TEC uh -huh. mis otros amigos y colegas ingenieros um, llevas mucha teoría uh -huh. pero también llevas muchos laboratorios uh -huh. durante la carrera y aquí en Alemania lo que vi es si estás en la Fachhochschule es mucho más práctico, enfocado nada más a lo práctico. O si estás en la universidad, es enfocado a lo teórico. Entonces el programa me encantó. Aprendí muchísimo. Y también tiempo después descubrí que tener un certificado de la universidad te permite o te facilita hacer un doctorado. Uh -huh. Si tienes un certificado de la Fachhochschule, no es tan fácil entrar sí. al doctorado. Porque pues, igual no das el, el, la parte teórica, ¿no? Puede ser. Puede ser, no lo sé. Ahí tengo ya mis, mis uh -huh. eh, reservas, ahora que ya entiendo un poco más el sistema educativo alemán, um, sí. pero, pero en general sí. Uh -huh. um, y la, bueno, la, la, eso de, de, por parte de la, de la maestría, de la parte profesional aprendí muchísimo. Uh -huh. Pero lo que más me llenó y lo que más, de donde más aprendí y lo que más disfruté fue la parte personal uh -huh. que desde el principio fue mi objetivo el cual por el cual me quería ir fuera de México a un a un posgrado fue como lo comentábamos uh -huh. ese irte solo al ver uh -huh. qué pasa yo pues sin saber cómo funcionaba ni siquiera la vivienda ¿no? en la universidad me dijeron escribe este mail o a esta dirección de correo uh -huh. para ver si te dan un cuarto en la vivienda de, de estudiantes uh -huh. internacionales escribí me dijeron no hay lugar ¿Y ya estabas acá? No, no, estaba ah, en okay, México, okay, okay. pero dije, pues yo me tengo que ir. Sí, sí, sí. Y en verano estaba viajando, pues ni tiempo de ver. Yo agarré mis maletas, me fui. Ahí ya veo. Volé a Hamburgo y de Hamburgo llegué yo a las 9, 10 de la noche y yo ya tenía reservado un hostal en, en Lübeck, uh -huh. que Lübeck queda como a 40 minutos de Hamburgo. 
Entonces mi plan era llegar a Hamburgo, recoger mis maletas del avión y irme en tren a Lübeck, ¿no? Ya tenía reservado hostal. Um, cuando llego a Hamburgo dije, voy a hablar al hostal, nomás no para que no va a ser la de malas. Hablé y la que estaba atendiendo se llamaba Pía, me acuerdo, uh -huh. la encargada de lo, la dueña del hostal. Me dice, no, lo siento, pero pues aquí el hostal, el check-in, solamente es hasta las 5 de la tarde. Le dije, oye, pero pues yo vengo de México, ¿qué sí. hago? Me dice, no, pues ven mañana. Sí, fácil. Entonces, literalmente, recién, of, cuando oficialmente me mudé a Alemania, no tenía uh -huh. dónde quedarme. Uh -huh. Estaba en Hamburgo, para los que han ido a Hamburgo, uh -huh. um, alrededor de la estación de trenes del Hauptbahnhof. No es el lugar más placentero uh -huh. para estar. Um, y literal... No sabía ni qué hacer. Estaba yo cansado por el vuelo. Traía dos maletas gigantes más un backpack. Para no hacerte el cuento largo, terminé en un hotel terrible. El más barato que encontré. Los cuartos estaban arriba de un bar. Uh -huh. Y hasta la fecha estoy seguro que la chica que estaba en el cuarto de al lado estaba recibiendo clientes. Entonces, oficialmente Porque Esa no fue pude mi dormir. primera noche Porque no pude dormir Estaba muy raro Y muy de, 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 de muy mala calaña uh -huh. Pero literalmente Mi primera noche De residencia En Europa sí. Fue um, Fue toda una experiencia Digamos eh, Pero eso también es parte del, del, del juego ¿no? Del riesgo Porque es lo que te decía Como um, si, te, si piensas Como si eso te pasa en una cultura donde... Incluso en España. Mm. Es como dices, bueno, pues mínimo voy, pregunto, aquí veo, investigo. No, sabe, no es necesariamente lo mismo que en México, pero mínimo te, te puedes expresar. El idioma lo tienes. Bueno, mm. exactamente. Te puedes expresar tus necesidades y decir, oye, oye joder, tío, pero es que eh, ponme una litera o algo. Pero sí, como te puedes expresarte, pero mm. ahora ya con, la, con las condiciones locales, que no sabes, no, no sabes ni cómo se comporta la cultura hasta después. Sí. Por ejemplo, cuando dices como si hasta las 5 de la tarde, es hasta las 5 de la tarde en Alemania. Uh -huh. No es como, oye, dame chance. Como, sí, no, no, ni madres. No. Es, la, son como... Las leyes son las leyes. Las, las leyes son las leyes. Uh -huh. Las reglas son reglas. Uh -huh. Y sí, sí, sí. <risa> lo aprendizaje. Lo aprendí y bueno, ahorita ya lo, lo, lo platico con... Hasta como, 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 como chiste, como una anécdota divertida. Um, que lo fue, pero en el momento... Dices, ay, cabrón. ¿Viste la aquí? película de Guten Tag Ramón? Sí, sí, sí. <risa> la vi, obviamente, años después, sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí me identifico un, un poco, la verdad. Y al día siguiente tomé mi tren hacia Lübeck, ya con mi cuarto de, de hostal, y muy bien. Duré un mes en el hostal hasta que vi cómo funcionaba lo de las uh, vegues, de, de compartir el departamento con alguien. Um, y en... en como decían, en, en Lübeck fue todo tan sencillo en el sentido de... Ahí donde viene mi buena suerte. Uh -huh. De conocer gente muy buena. También hice amigos que tengo hasta ahorita, alemanes. Uh -huh. Que obviamente al principio hablamos en inglés uh -huh. y a la fecha seguimos... Estamos... Sigo, eh, procuramos eh, una vez a la semana ir a, a hacer deporte. ¿También están acá o son de varios lados y se juntan en algún lugar? Eh, bueno, un amigo en específico, Martin, eh, él es del norte, también por trabajo se vino a Múnich, uh, pero mi punto era, nos conocimos hablando en inglés, uh -huh. que yo en ese entonces no hablaba muy bien alemán, y ahorita seguimos hablando en inglés, porque ya es como, es raro, o sea, pues hay más gente si hablamos en, en, en alemán, pero entre ustedes, entre es nosotros es en, en, en inglés, y 
me gustó mucho la ciudad es preciosa también si tienes oportunidad de ir a, a, a Lübeck o si estás en Hamburgo vete de ida y vuelta a, a Lübeck es una ciudad preciosa con bastante vida estudiantil no es tan cara como otras ciudades alemanas um, y algo que me ayudó mucho y me gustó al final es no hay tantos extranjeros entonces te obliga yo y, y yo me obligué también, yo dije, yo estoy aquí, yo no quiero ser expat, expatriado, uh -huh. me voy a juntar con alemanes. Uh -huh. Y yo me hice, mi, sí. mi, mis estudios era, la regla, digamos, de la universidad era que el 50% tienen que ser alemanes sí. y el otro 50% extranjeros. Uh -huh. Entonces había muchísimos extranjeros y conocí muy, gente muy, muy buena onda de, de, de Jordania, de la India, de, de Japón, de, de muchos lados. Pero al final con los que mantuve o mantengo todavía contacto, uh -huh. buen contacto es con los alemanes. De hecho, uno de los consejos más importantes que me dio... Por ejemplo, mi, eh, en mi familia, mi hermana fue la primera que se fue a intercambio a Canadá. Luego mi hermano se fue a Francia. Eh, cuando yo, me tocaba a mí, mi hermano me dijo, cuando te vayas, no importa dónde te vayas, júntate con la los gente. locales. Sí, no, prácticamente fue, no te juntes con mexicanos. Eh, y fue como de, ¿por qué? Pues como solo para entender. Dice, pues que el momento que estás con mexicanos no vas a querer estar con alguien más. Mm. Y con eso te obligas a, o a practicar el inglés o a aprender algo más de los demás. Sí. Entonces es como, bueno, ok. Entonces cuando me fui a Finlandia, por ejemplo, solo había dos mexicanas y yo. Uh -huh. O sea, nadie más. Y una tenía novio finlandés y solo éramos ella y yo. Y bueno, no nos juntábamos tanto al principio, pero eventualmente en el grupo sí convivíamos, pero no éramos el grupo. Sino ella Exacto. estaba por allá, nos veíamos de vez en cuando y yo tenía mi grupo aparte. E eventualmente sí. siempre terminas con sí. el mexicano porque eventualmente te hace falta sí. escuchar el, 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 sí. la canción guapachosa o juntarte para el no sé, el, el día de la independencia sí. o un taco o algo, ¿no? Es igual aquí en, en, en sí. Múnich, ya conozco también a muchos mexicanos mm -hmm. que el, aquí en Múnich ya me veo me junto un poco más con mexicanos mm -hmm. pero digamos mi, mi, mi grupo núcleo ah. central son alemanes y bueno, y otros extranjeros sí. Pero en, en Lübeck definitivamente eso me, me ayudó um, a integrarme, a conocer sí. más la cultura. Uh, mi amigo Martín, el que te platico, mm -hmm. um, parte aguas también, que desde el principio me, me jaló mucho. Eh, él era de otra ciudad. Te empezó a integrar también. Y me llevaba, me decía, oye, va a haber un, un Volksfest, un, un festival en mi ciudad. Fiesta Vamos. Fiesta de pueblo. Fiesta de pueblo. <ríe> Órale, pues ahí nos íbamos. Este, oye, este, pues mi mamá va a hacer carne asada, vamos, y me invitaban. Y eso me, mm. en esos dos años me ayudó muchísimo. Sí. Te, te involucraron en la cultura también. Me pues. involucraron mucho en la cultura. Y también ayudó, te digo, que a novia había nada más otro mexicano, uh -huh. um, que él ahorita está en, en, en Austria. Nos llevamos también uh -huh. muy bien. Uh -huh. um, pero de ahí en fuera, yo salía con los alemanes y yo era también como el... Um, mis amigos decían que tenía el um, Auslenda Bonus. O so, el, el bono por ser... Eh, el plus por ser extranjero. Eres, eres, ¿cómo le llaman? eres exótico. Aquí. Exótico, sí. exacto. Y sí, llegaba a la, las sí. fiestas al principio sí. y decían, ¿qué hace un mexicano aquí sí. nomás entre los, los sí. alemanes, ¿no? que no tienen ninguna conexión directa? Sí. Este, y esos dos años... Um, me divertí. No puedo decir que han sido los mejores de mi vida, pero sin dudarlo han sido de, sí. los, de los más divertidos sí. y de los que más he, he disfrutado. Sí, no, definitivamente sí tienes, tienes jale. Es Digo, no importa increíble. cómo te veas, sí. te eres exótico. Sí, sí, sí. 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 Y, y no sé, tal vez um, también ayuda también. Um, muchos me han preguntado 
si alguna vez he tenido problemas de racismo uh -huh. o cosas así. Um, después de directes, ¿no? Uh -huh. Sí he visto, sí me ha tocado, no directamente, pero indirectamente. Uh -huh. um, pero ahí también es la suerte que te digo que he sido sí. un, una persona muy afortunada. Um, sé que tampoco me veo como el típico mexicano que protagonista o ¿no? que, que ponen en las caricaturas uh -huh. o en las películas. Uh -huh. Pero tampoco me veo como el típico alemán. Sí, sí. Um, entonces, mis amigos en México desean que tengo el look internacional. ¿Y te, pero acá, por ejemplo, no te han dicho como, ¿de dónde eres? Eres de acá y de acá y de acá, de todos lados. Me dicen, acá me dicen que sí soy español. Uh -huh. um, es lo que más me, me han dicho. Pero me han dicho um, de, de, de muchas, o sea, Sí. Ya, ni, 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 ni me acuerdo. Sí, ni pues. me quiero acordar. Ni me quiero acordar. <risa> sí, no, a mí también me ha tocado de todo. Entonces, por eso te pregunto. Es como, ¿de dónde eres? Siempre pregunto, ¿de dónde crees? Y ¿De dónde ahí crees? Es, sí, sí. No empiezas a escuchar de todo. Sí, sí. No, y fíjate que está interesante como esa parte. Por eso te digo, tú tuviste. Más bien, yo creo que son dos cosas. Una es, tener suerte es estar en el momento adecuado uh -huh. y también tú estar disponible. Y saber por, aprovechar. Exacto, porque muchas veces es, ves, la, ves la suerte pasar. Y estás. Y la otra es, no, no la quiero. O sea, también depende cómo te quieras comportar. Porque si tú dices, no, sabes que sí me quiero involucrar, pero no los conozco, me da pena, o, o no me quiero, no sé qué vaya a pasar y mejor no salgo, pero, o sea, más introvertido, por así decirlo, uh -huh, uh -huh. Este, te pierdes esa oportunidad de conocer a otras personas y ver que no está tan mal, uh -huh. o ver que, por ejemplo, a mí no me ha tocado racismo como tal, lo que sí he visto, o sea, yo no lo veo como racismo o clasismo, yo lo veo más como el que eres pendejo o no, Ajá. porque es como, por ejemplo, yo lo que sí he visto, eh, bueno, y no es literalmente, eres totalmente idiota o inteligente, como no es eso, pero es más como si alguien no hace lo que se espera de esa persona, automáticamente es como te hacen menos, pero es porque yo, desde es mi punto de vista, yo lo que he visto es que ellos valoran, o sea, la cultura alemana valora uh -huh. mucho qué tanto puedes hacer. O sea, qué tan bueno eres haciendo las cosas. Y ahí sí no depende de si eres mexicano, chino, alemán, como... Sí, sí, eso es también muy cierto. Entonces, pero si de, además eres de otro país, <risa> ya a lo mejor ya no te ayuda. Pero, ¿Quién sabe? No lo sé. Donde yo lo he notado indirectamente uh -huh. es eh, um, para obtener o para, para agarrar un departamento. Uh -huh. um, ahí sí se nota. Um, si eres... Alemán, si llegas con un apellido Müller, uh -huh. um, tienes, llevas las de ganar. Te invitas, al mínimo. <risas> tienes más, tienes más chance a que si uh -huh. llegas con un Marquina Sánchez. Uh -huh. um, lo cual no, no lo tomo tan a mal o, o trato de entenderlo, uh -huh. o trato de ponerme en los zapatos de ellos. Uh -huh. Si yo, digamos, estoy una persona ya mayor, uh -huh. porque muchas veces ya son personas mayores, uh -huh. los, que, los que rentan eso mayores, no sé, de, de 70 años. Uh -huh. Y yo nada más he crecido en Alemania, no tengo mucho contacto con, o tanto contacto uh -huh. con extranjeros. Y me llegan, ¿sabes cómo es en Múnich? Sí. Me llegan, no sé, 50 aplicaciones, y de las fácil, cuales facilito. 10 son de alemanes uh -huh. y 40 son de extranjeros, que ni siquiera tengo idea de dónde sí. vienen instintivamente sí. me va a dar más confianza ir con, sí. con los alemanes. Sí, lo que conoces. ¿no? Siempre lo que conoces es más fácil eh, eh, manejarlo, por sí. así decirlo. Bien que o si, mal. Que si lo ves desde el punto de vista desde afuera, dices, mm. está del terror eso, sí, ¿no? Sí, que, te, sí. que, te, que te hagan a un lado o te pongan como, como plan B, nomás sí. porque eres de, otro, de otra nacionalidad, de otra cultura. 
Pero al menos tratar de entender el por qué lo hacen, sí, ¿no? Porque sí. esté bien o esté mal, pero sí. tratar de entender por qué lo hacen. No, igual, pero ahí también te da la oportunidad. Tienes una oportunidad. Porque, por ejemplo, si en el caso de que hables alemán, porque no todos hablan alemán también. Por ejemplo, una vez me tocó, sí. eh, cuando antes vivíamos en Stuttgart, íbamos a dejar el departamento. Cuando vamos, <coughs> cuando vamos a dejar el departamento, un amigo que hice en Stuttgart de Siria, uh -huh. él vino literalmente como flüchtlinga de refugiado uh -huh. con su familia. Está su mamá, él y su hermano menor, algo así me dijo. Su papá se quedó allá en Siria. Entonces eh, hablamos mucho tiempo, que nos conocimos. Y cuando nos íbamos, lo comenté, o que nos íbamos a mover, él nos dijo, oye, ¿crees que nos lo puedan dar a nosotros? Y yo, pues, puedo como darte como referencia uh -huh. o como, ¿cómo se dice? Una recomendación. Sí, te darte o... una recomendación. Y este, pero no depende de mí, depende de ellos. Pero uh -huh. sí, con mucho gusto decimos, oye, mira, mi amigo tiene esta necesidad. Y en el momento ellos ves que les dieron como apartamentos como muy pequeños, pero para solo para que sobrevivieran o vivieran uh -huh. eh, lo mejor posible en lo que pasaba la guerra y según esto después los iban a volver a mandar de vuelta. Entonces yo no sé bien cómo, cuál era su situación y le dije, bueno, sí, te recomiendo, va. Entonces al final aplicó y pues ni siquiera les llamaron. Uh -huh. Entonces también como imagínate, eres alemán o es más, estás en México y de repente tú estás rentando tus cepas o tus lo que sea, de paz, casas, lo que sea. Y de repente llegan eh, hondureños o llegan, no, no por la nacionalidad, sino llegan los de la caravana, uh -huh. los que quieren ir a Estados Unidos. Y de repente eh, dices, oye, soy de Honduras y esto. Y tú no sabes cómo son, no por de dónde vienen. O soy de sí, tal Es algo desconocido para ti. Exacto, es, desco uh -huh. es desconocido. ¿Y qué hacen aquí? O sea, es uh -huh. como que es que no sabes qué van a hacer con tu uh -huh. propiedad, no sabes si la vas a respetar, no sabes si te van a pagar, no, o sea, no sabes nada. Entonces es como, ¿se lo vas a dar? Hmm. No lo sé. Entonces a él sí. se le aplicaron igualito. Entonces hasta ahora, hasta el día, no sé si siguen allá uh -huh. o si les dan un depa. Pero a ellos, por lo del tema de Siria, ¿quién quería los sirios acá? Sí, sí. Tema, esos temas sí. de, de, los, de los refugiados aquí ha sí. sido, no sé, muy controversial. Yo creo que para donde le veas, um, yo no tengo uno. O sea, sí. tema muy controversial. Sí. Um, Sí, pero en ese sentido yo, por ejemplo, me, me relaciono con ellos uh -huh. más que los alemanes en esa situación. Porque yo soy fuera del país, sí, o sea, yo, sí, soy, sí. yo soy extranjero. Entonces siento esa como conexión de decir, ups, como tengo más empatía hacia a los sirios en el uh -huh. momento, hace un, no sé, dos, tres años, cuando fue la situación, que ahora, por ejemplo, ahora ya ni, no sé si uh -huh. siguen o no, no tengo idea. Pero en ese sentido es como, bueno, sé lo que se siente estar en un país que no es el tuyo. Sé que se siente que no te quieran dar el depa. Mm. Sé lo que se siente no ser alemán o no estar güero y no estar rubio y mm. que te den el, por así decirlo, el mismo trato, mismas oportunidades. Pero al mismo tiempo es bueno, pero eso se convierte en tu oportunidad. Porque también hay personas que les, eh, les estaba yendo bien porque aprendieron alemán súper rápido, les dieron departamento, pero fue porque se involucraron y se metieron y demostraron que sí pudieron. Mm -hmm. Y si te fijas, o no sé si lo viste con otros uh, alemanes o en pláticas o amigos, a mí me decían eso. Yo no tengo problema que venga gente externa, extranjeros, de donde sea, no me importa. Siempre y cuando que te, le vengan y sumen. Uh -huh. Que no vengan y nos quiten. Si vienen y nos quitan, ahí sí, como, tengo algo que decir. Uh -huh. Entonces, Pero eso, yo eso yo lo, lo, lo he notado. En, me preguntaste hace rato qué tan difícil fue sacar visas y eso. Uh -huh. um, para las visas de, de, de estudiante y de trabajo, si eres, si tienes la fortuna, uh -huh. y lo digo ahorita, tienes la fortuna de haber estudiado ingeniería, uh -huh. y sobre todo ingeniería eléctrica, robótica, de este, sí, de este ámbito, necesitan esta gente aquí. Uh -huh. Te dan la visa, en verdad, sin problemas. Uh -huh. si, eres cual, si, eres, si tienes las calificaciones, 
um, no vas a tener problemas. Tienes que lidiar con la burocracia, eso sí, burocracia mexicana y alemana, que también la burocracia alemana es terrible. Uh, pero no te ponen trabas en sí. No como el IMSS. No como el IMSS, no. <ríe> e incluso yo, en el, a finales del año pasado, en marzo, en, en, en septiembre o octubre, eh, ya me dio la nacionalidad alemana. Y fue lo mismo. Es, tú haces, tú cumples tu parte, sí. y hay reglas muy específicas. Ocho años viviendo en Alemania, siendo productivo, ya sea estudiando sí. o trabajando. Tienes un nivel básico, creo que te piden B1. el B1. Ah, B1 de alemán eh, no Más has tenido el problemas el integración course yo no lo hice pero eh, llevabas ocho años exacto, exacto. Es, si haces el integración course al principio te uh -huh. reducen creo que un año una ah, cosa okay. así eh, entonces cumples con todos los requisitos claro. dicen tienes buen trabajo bueno tienes un trabajo uh -huh. estable no vas a estar eh, como diríamos el médico sangrando sí, al sí. estado exacto no eres una carga no te comes una carga exacto. para nadie entonces obviamente sí. Quieren ese sí, tipo de gente claro, aquí, ¿no? Claro. Que, que, como dices tú, que estén sumando. Sí. Entonces, sí, aquí está, bienvenido. Y si lo piensas un poquito más a detalle, yo creo que es lo mismo en cada país, en cualquier país. Es como, eh, por ejemplo, el tema de Estados Unidos es, eh, bueno, por el tema de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que muchos se fueron por sobrevivencia, mm. pero no necesariamente para querer trabajar o algo así, sino más bien, bueno, ese fue el tema de aquellos años. Pero con más reciente es como, me voy allá porque hay oportunidades. Pero tú como persona, y estoy hablando desde la gente de Centroamérica, mexicanos o quien quiera que se vaya a ir, uh -huh. chinos, ves que también hay muchos que se van, que luego no tienen ni siquiera, no tienen, no tienen educación o no tuvieron ni siquiera la oportunidad de educarse o de trabajar y no tienen nada más que trabajar con sus manos. Entonces, obviamente, entre toda esa bola de gente, pues se llegan a meter varios que pues, no quieres. Sí. Y es ahí el tema. Pero creo que es muy distinto en el caso de Estados Unidos en... En, no sé, el, hace 100 años um, que empezó toda la política de inmigración masiva a Estados uh -huh. Unidos, um, ahí sí llegaban todos. Sí. Llegaban gente muy capacitada, llegaba gente normal y llegaba gente que no sabía hacer nada, más que sí. nada. Sí. Um, o tienes políticas uh, o leyes en México, que México siempre ha sido un país, eso me encanta de uh -huh. mi país, que México siempre ha sido un país con los brazos muy abiertos uh -huh. y hay conflictos. Si puedes llegar a México, adelante, sí. te damos asilo. Uh -huh. ¿Cuántos españoles no se fueron a, a México durante la época la civil, de, de la guerra civil de, 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 de Franco? Uh -huh. ¿Cuántos eh, alemanes, eh, holandeses se fueron a México también, al norte de México, durante la Segunda Guerra Mundial? Uh -huh. Que son los eh, menonitas. Ahora, los ¿no? japoneses también. Algunos, un pequeño grupo, pero también. De japoneses también en la zona de, de, de Tijuana, del, del noroeste de sí. México. Todos los chinos que se fueron ahí a las, a las maquilas. Uh -huh. Pero esas son políticas del gobierno. Y es muy distinto, a mi parecer, de las políticas alemanas. Porque Alemania, inteligentemente sí. o no, te dicen, vente para acá, te doy todo lo que tú quieras, te ayudo, siempre y cuando seas sí. alguien sí. que tiene las, eh, las calificaciones para venir. Claro. Si vienes fuera de la Unión Europea sin estudios, no te van a dar una visa. No te la van a dar. Como le busques, no te la van a dar. Por ejemplo, en mi caso fue prácticamente lo mismo. Yo ya tenía mi carrera, pero no tenía, digamos, no tenía ningún trabajo, no tenía ninguna eh, motivación para venir, literalmente. Entonces, ¿cómo me voy? Bueno, pues con idiomas. Entonces, ahí viene la parte, y por eso te preguntaba, también tienes que estar dispuesto a jugártela. Sí. Porque para mí, por mi caso fue, yo le invertí casi un año. En realidad fueron seis a ocho meses de solo aprender alemán. 
intensivo, como decías, uh -huh. pero me, la visa me la dieron para aprender alemán, no para trabajar, no para estudiar. Entonces, al final de tu visa es, bueno, gracias por venir y, y traer, este, tu, por aprender y traer uh -huh. un poco de dinero. Y llegale. Llegale. Entonces, y, bueno. des, y, de, y después, lo que puedes hacer, que eso es, no sé qué tan nuevo sea, es la visa esa de buscando trabajo. Eso, según yo, depende. Digo, no sé qué tanto haya cambiado, pero según yo, donde me quedé, se, a partir de que tienes tu maestría o estás estudiando, tienes un estudio que no sea de idiomas. Porque si es de idiomas, es como, no sé, si estás en la secundaria sí. y me quiero ir a donde sea a aprender el idioma, sí, vente el, el, el verano. Y eso sí los dan mucho. Bueno, pero es, ah. es bueno, si, si estudiaste aquí maestría sí. o licenciatura ah. o lo que sea, Después de terminar tu estudio, te dan creo que un año, año y medio, uh -huh. que te puedes quedar sí, aquí sí. buscando trabajo. Sí. Creo que en Estados Unidos es algo similar también. Siempre y cuando estudies en una carrera ya. Okay. Sí. Pero no, digo, aparte hay una nueva, digo, no, es que, uh -huh. no sé qué tan nueva sea, sí. una nueva, una, una, un tipo de visa uh -huh. que tienes que aplicar desde México uh -huh. y decir, hey, yo estudié en México ingeniería. Sí. Tengo el ejemplo de, un, de, de, mi, de mi ahijado. Um, soy en ingeniería uh -huh. y me quiero ir a Alemania a buscar trabajo. No tengo trabajo, pero tengo las calificaciones. Sí. ¿no? Siempre y cuando lo puedas demostrar. Lo demuestras y te dan una visa, creo que es por un año. Es interesante. Um, sí. y te, pero ese es mi, mi punto. O sea, el, el gobierno alemán te dice brazos abiertos, sí. siempre y cuando puedas aportar. Sí. En cuanto, si lo comparas con cómo fue Estados Unidos antes, sí. o como es México en época de, de... o cuando hay países que lo necesiten de... de, de refugiados, uh -huh. es por el gobierno que dice, a mí no me importa. Obviamente me gustaría sí. que viniera gente más calificada, pero adelante. Sí, Ven de... y a ver aquí te encontramos algo. De hecho, estaba desde justamente este tema he visto, digo que hablábamos de Neil deGrasse Tyson uh -huh. antes de, la, de empezar esto. Eh, una vez él estaba diciendo que una, el, el arma más poderosa de Estados Unidos no es ningún arma militar, sino en realidad era el, el H1B, que es la, la visa. Uh -huh. Y dice que uh -huh. esa visa era atraer todo el talento posible para, pues, para toda la, la, la parte de la industria, la ciencia, mm. la tecnología, y se llevan los mejores cerebro, cerebros. Entonces dice que el problema ahora es que las políticas están cambiando y esta visa prácticamente se da a muy pocas personas. Y ya, los, la, la, ya hay fuga de cerebros de los mejores, ya mm -hmm. se están yendo. Entonces estaba diciendo que muchos están regresando a China, a India, que muchos vienen de allá, o, van, o sí, van de allá a Estados Unidos, pero mm -hmm. al mismo tiempo ya no, puede, ya no tienen tanta este, atracción de talento, mm -hmm. porque ya no es tan llamativo para la gente, o no para todos, para algunos sí. Entonces dice, ¿cómo es este, todo este movimiento? No sé si viste lo del eh, agujero negro, lo de la foto, la, la foto mm -hmm. y todo esto. Eh, si te fijas, no fue en Estados Unidos. Y lo dicen muy abiertamente. Mm -hmm. Fue la Comisión Europea de no sé qué. Entonces es como, ¿quién fue? Nosotros, no mm -hmm. Estados Unidos, no China, nosotros. Y si quieren ayudarnos, bienvenidos. Entonces, él, ese señor, menciona mucho eso. Ya no tenemos el liderazgo que teníamos mm. en los 70s, 80s. Y en ese sentido, por ejemplo, Alemania es... Nosotros tenemos el liderazgo en tecnología. Nosotros tenemos el liderazgo en, en, este, en industria. En, en, sí, por ejemplo, no sé, en, en, en máquinas. ¿Cómo se llama? Entonces, La industrialización. La industrialización. Entonces, ¿quieres algo bueno y que funciona? Garantizado. Uh -huh. Pues comprar algo alemán. Y ese orgullo es también de eso. Entonces, sí, sí. Está increíble como... Sí. Y obviamente quieren gente para eso. Sí. Por ejemplo, una, 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 no sé, eso, un primo, él estudió mecatrónica. Uh -huh. Entonces yo dije, güey, ¿qué vas a trabajar? Digo, no, no es porque te desee algo malo, pero ¿qué vas a trabajar uh -huh. en México? Seguramente hay, pero ¿como mecatrónico? No lo sé, lo dudo. Creo que el problema en México es que en la parte tecnológica nos enfocamos, somos un país eh, de manufactura. 
uh -huh. o seguimos siendo país. Sí hay centros de diseño de empresas grandes, está Intel, está Continental, está Bosch, está uh -huh. um, varias uh, empresas que, con centros de desarrollo e investigación, uh -huh. pero el, el grosso, el, 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 el paquete grande sí, en México es la, la, la manufactura. Que somos muy buenos sí. en manufactura y con buena calidad y todo y, y barato a precios bajos <risa> ¿No? Le, sí. cumplimos las, las tres veces bueno, sí. bonito y barato sí. en manufactura um, y eso lo he visto lo, y entiendo que los gobiernos a las empresas grandes que están muy atadas a los gobiernos uh -huh. lo, lo cuidan mucho empresas eh, grandes en, en Alemania ponte un, un, un Siemens eh, un, un BMW Audi, uh -huh. Volkswagen, no sé uh -huh. Um, o empresas en Estados Unidos, un Tesla, etc. Sí. Lo que hacen es el desarrollo, todo este know-how uh -huh. lo tienen en el país sí. y ah, después también. delegan. Uh -huh. Tienen centros de investigación aquí y allá. Um, una empresa que estuve trabajando antes de semiconductores, um, centros de diseño en, en Rumania. Eh, trabajé muchos, eh, varios años con ellos. Son excelentes, um, pero todo el know-how sí. y las decisiones las mantiene en el país. Sí. Sí. Um, entonces es muy interesante cómo o lo viví cierta parte en México cuando uh -huh. estás del otro lado. Sí, sí, cuando eres tú el que opera estás... o el que implementa. Pero es, yo fíjate, yo siempre tuve esta pelea interna, fue conmigo, pero uh -huh. fue como, ¿por qué nosotros o por qué no tenemos la oportunidad de, de, de innovar, de crear? Y fue como, oye, si ya estamos en ingeniería, podemos hacer algo nuevo, podemos implementar uh -huh. esto, probar. No, no estás aquí para probar, no estás aquí para nada de eso. Esto ya funciona, ya está probado, ya nos dijeron cómo, ahora nada uh -huh. más es manténlo y mejora procesos internos. Y era como, bueno, ¿y dónde está el reto? Es que no hay reto, eh, para eso te pagamos. Como, bueno, <risa> Así de claro. Lamentablemente en muchos casos es así en México. Sí, así de claro. Sí. Sí. Y, y la otra, como decías, muchas personas, a, a mí, por ejemplo, si cuando, cuando me han preguntado, ¿te regresarías a México? No, no sería un algo malo para mí regresarme a México. Sería contento de regresar a México también, pero no está en mi, mis planes. Uno, porque bueno, mi vida ya está aquí. Um, y dos laboralmente, profesionalmente hablando, en México yo aquí siempre he trabajado en, en la parte de desarrollo, uh -huh. en, en los headquarters sí. de las empresas. Me voy a México, a una planta de producción, no es lo mío. Exacto. Sí, no, o al la, menos el, ahorita el, el no. El trabajo es muy mm. diferente. El trabajo es muy distinto. Oye, de esa parte nos, nos, la, nos, nos la saltamos un poquito. Después uh -huh. de que te gradúas de tu maestría uh -huh. y que tomaste dos años de, de hacerlo, ¿en ese momento te contrataron en o pediste trabajo? O cómo fue eso? Um, bueno, sí, mi, porque, mi, 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 mi idea. Sí, porque fue como, re, esa experiencia me interesa. Sí. Como, me estás hablando de tu experiencia de hasta ahora y es como, pues, sí, falta, sí. está un hueco ahí. Mm, primero, mi, mi, mi idea... O mi plan era venirme a estudiar la maestría. Ese era mi plan. Yo no tenía pensado quedarme aquí más tiempo. Tampoco tenía decidido terminando, bueno, medio decidido, terminando me regreso a México. Mi plan era hacer la maestría aquí. Y después vamos. Durante esos dos años ya me gustaba el país y me terminé enamorando de Alemania. Me encanta. Um, y dije, me quiero quedar a ganar experiencia laboral aquí. Claro. ¿No? Que si me quedo aquí o me regreso, tener experiencia como ingeniero sí. en Alemania, sí. pues quieras o no, si sí sí. te, te da un plus sí. en tu currículum. ¿no? 
Um, entonces yo por ahí de verano, ya 2011, eh, primero con esta idea del doctorado, empecé a mandar cartas, eh, aplicaciones para doctorado. Procesos para doctorado son extremadamente largos, tediosos, tardan siglos en contestarte, que si les aprueban el, el, el dinero para contratar. Ah, porque por cierto, no sé si es el caso, pero lo menciono. Aquí, según yo, los doctorados son pagados. O sea, te pagan para estudiar. Sí, sí. Los doctorados, hay dos tipos de doctorados. Los que son con scholarship, uh -huh. que es organizaciones que te dan tu lana cada mes. Y tú trabajas, tú trabajas gratis para la universidad, uh -huh. pero tienes ese scholarship. Pero recibes una, un salario, por y, así decirlo. Y el otro doctorado, ese sí es tú eres empleado de la universidad. Uh -huh. O sea, pagas eh, impuestos y eres sí. un empleado tal cual de la universidad. Pero es una gran diferencia porque, mm. por ejemplo, eh, que yo sepa, puede ser que estoy equivocado, en México tú pagas, o al menos con tu tiempo, o con dinero, por hacer una, 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 un doctorado. Sí. No es que te paguen a ti para hacerlo. Sí, no, no. Es, mm. digamos, de, de, de agrapa. Sí. Y después, por afuera, puedes conseguir una, una beca, ajá, un ajá, scholarship ajá. del Conacit. Acá también hay esa opción. Ajá. O puedes, o la, la mayoría son empleados sí. directamente sí. a la universidad. Y eso es lo que les da también el, el, la facilidad de generar conocimiento. Porque es como ellos, esas personas, los que hagan el doctorado, no se preocupan por conseguir un empleo porque les están pagando uh -huh. y además se preocupan por desarrollar el conocimiento o lo que sea que están haciendo. Y es la mentalidad, yo creo. Aquí uh -huh. la mayoría de los... La gente que hace doctorado, lo, lo que, la impresión que me da es... Y, y de, de la demás gente de la sociedad, uh -huh. es que... Uh -huh. Son ya trabajadores. Sí. Están trabajando. Sí. En México, si alguien está haciendo el doctorado, sigues con la idea de que es un estudiante. Sí. ¿No? Sí. Um, sí, es una profesión. Ya ser, ser un doctorado ya es... Un de, 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 investigador. Para, para mí es algo medio intermedio. Uh -huh. uh, pero creo que está mal que en México se vea como simple estudiante. Uh -huh. um, y yo le voy más a como la hacen acá, que es como, como empleado, pues. Um, pero bueno, entonces... Ese es mi último año de la maestría. Estaba yo haciendo la, la tesis uh -huh. y esas cosas. Empecé a aplicar. No recibía nada de respuestas. Ni de si sí, si no. O recibimos tu aplicación, nada. Um, um, bueno, es cierto. Estuve cerca um, de irme a, a Dinamarca. Uh -huh. um, al, ¿Cómo se dice? A las prácticas profesionales. Y me estaban ofreciendo el uh -huh. doctorado. Lo que decía. ¿no? Sí, me iba. Al final dije... Dinamarca, no, ya no me es voy. Volver a empezar, ¿no? Es volver a empezar, sí, sí, sí. otro idioma. Le dije, no, yo me quedo aquí. Um, y dije, bueno, subí mis, eh, mi currículum a estas páginas eh, de LinkedIn uh -huh. y Xing. Uh -huh. Que Xing, yo nomás había escuchado que uh -huh. funcionaba aquí en Alemania. Sí, sí, dije, bueno, pues lo subo a las dos. Y también un headhunter me contactó. Me dijo, oye, hay un una oferta de trabajo en Múnich, eh, la empresa se llama Infineon, es empresa de semiconductores, uh -huh. es eh, empresa alemana, es gigante, uh -huh. eh, era la parte de semiconductores de Siemens, que después se, se separó. De hecho, um, ya se separaron varias eh, partes de Siemens, ¿no? De Siemens ha estado sí. delegando sí, las, se, las partes, están, es que era sí. un, un monstruo sí. tremendo. <risa> um, y para nosotros el cuento largo, vine a la entrevista y me dijeron, sí, sí, te sí. queremos. Um, ¿Cuándo puedes empezar? Te queremos ya para mañana. Sí, Pero yo todavía no terminaba. Entonces, <risa> dije, a ver, espérate. Mi examen de maestría fue en noviembre, a finales de noviembre. 
me dijeron en Infineon, bueno, primero de diciembre empiezo a trabajar. Dije, vale. vale. Y literal fue un viernes, fue mi examen profesional, bueno, de la maestría. Um, ese día me fui de fiesta. Obvio. Ya tenía todo empacado. Sí. El sábado, después de mi examen profesional, me vine a Múnich y, ¿Y estuve, estuve una semana okay. viviendo con mi amigo um, Andrew, uh -huh. el que te digo que también uh -huh. terminó aquí en, en, en Múnich. Um, y después empecé a trabajar. Ahorita me arrepiento un poco uh -huh. porque me hubiera gustado tomarme un uno, dos, más, tres sí. meses, como irme a México un ratito, uh -huh. viajar, no sé. No se pudo. No, pero también um, si lo ves, pero la otra parte. O sea, sí, sí, pero también la otra parte es como ya tienes una oportunidad en la mesa. En caliente. Y bueno. es como, de, es lo que te decía de lo de la suerte. A veces la suerte, como por ejemplo, seguramente si hay personas que lo vean, van a decir como, oye, pero como ya te están ofreciendo un trabajo. Es mm. como, pero a lo mejor en el momento tú no lo querías tanto, pero es como ahí viene la parte mm. de decisiones. ¿Lo tomo o no? ¿Hago esto o hago lo otro? Es como, esas son las, como, eh, los no sé, importantes, las decisiones importantes. Creo que eso también es mucho como, como mexicanos, bueno, también con mi familia, pero mexicano en sí, es de cómo vas a desaprovechar la oportunidad. Te están dando chamba, una buena chamba. Sí. ¿Qué te vas a andar ahí de, de, de huevón dos, tres meses, un semestre? Lo muchos que, lo tomarían. <risa> muchos lo tomarían, pero como sí. se ve en la sociedad es sí. distinto. Aquí sí. en, en, en Alemania es más normal y es, no, no, es, no es algo malo, sí. ¿no? Y mucha sí. gente lo hace. Y a mí me hubiera gustado hacer eso, la verdad. Pero al final... ¿Por qué dijiste? No va, después. Y llegué y durante la entrevista y eso... Y bueno, ya que me aceptaron... Mi jefe y mis compañeros me preguntaron... ¿Qué haces aquí? Tú estudiaste ingeniería biomédica. Sí. Y aquí hacemos chips electrónicos, los semiconductores... Para la industria automotriz también, ¿no? dijiste, te vengo a enseñar, quítate. <ríe> y mi respuesta, y lo sigo diciendo ahorita... Um, durante la maestría de ingeniería biomédica y lo que trabajé en los hospitales, lo mío, lo mío es la electrónica. Uh -huh. Es lo que me gusta. Uh -huh. Y al final, si es aplicado para equipos médicos uh -huh. o para coches, la ley de Ohm, sí. o sea, lo que rige cómo se mueven los, los eh, electrones, es lo mismo. Uh -huh. Nomás en los equipos médicos, pues es menos voltaje uh -huh. o más voltaje y menos corriente. En los automóviles es más corriente. Si te vas a la industria, no sé, energía renovables, eólicas, esas, esas cosas, pues ya la, el, el, las corrientes, los voltajes son estúpidamente grandes. Pero la electrónica, o sea, en, esencia en, principio, es en, en esencia, para mí es lo mismo. Es nomás a dónde sí. lo aplicas. Para mí es como si estudias leyes, eres abogado, eres abogado y es, es lo mismo. Y ya nada más, si vas a aplicar tus conocimientos de las leyes... Para okay. es más bien como la derecho marítimo que... o derecho familiar o derecho sí, constitucional. Obviamente tienes que aprender los mm. pedacitos, las especificaciones claro. de, cada, de cada parte. Pero en general es un abogado. Digamos que la práctica es lo mismo al final. Y como abogado tu, 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 tu profesión es entender, mm. no solamente saber, pero entender las leyes para saber cómo aplicarlas claro. correctamente. O jugar con ellas. Sí. Entonces para mí fue lo mismo. Y le agarré cariño. Mm. Y duré, um, es una empresa a la que yo también le, le, le agradezco mucho, crecí mucho, aprendí muchísimo. Es una muy buena empresa, muy, muy buena empresa. Um, ahí tuve la oportunidad también de, de, de viajar mucho. Una empresa muy internacional, estuve en China, estuve en Japón, en Europa. Pues también está bien, bien increíble que, por ejemplo, yo en México también tuve la oportunidad de trabajar allá, también tuve la oportunidad de viajar y que te manden a proyectos y todo eso. 
Pero si lo comparas con todo el, eh, el exposure, la, 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 la capacidad que tienen estas empresas para... No, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas tres meses a tal lado. Es como... Mm. Bueno, ¿por qué no? O que te... No sé. Eh, es, 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 pero también es... Creo que también tiene que ver por esa parte. De, es mi punto de vista. Mm -hmm. No sé si está bien. Eh, que, por ejemplo, el hecho de que aquí en Alemania, en muchas de estas empresas, se desarrolle el conocimiento... Cuando tienen plantas en otros lugares, es como, ok, necesitamos que te vayas y revises uh -huh. y trabajes con otros equipos de otros países y veas que va bien. Y digo, cada uno su, sí, sí. Uh -huh. su tema y especialidad, pero más o menos creo que va por ahí. Sí, en mi caso, um, también porque el centro de diseño de los productos que, uh -huh. yo, que yo tenía estaba en, en Rumania, uh -huh. en Bucarest. Entonces iba ahí bastante seguido. Pero el mayor contacto que yo tenía por lo que viajaba era con los clientes. Uh -huh. Uh -huh. Yo tenía que ir con, con Bosch, con Continental, con, con muchos sí. eh, en, en China, con um, ya sea no solo de la industria automotriz, iba con, con clientes en China que hacían las máquinas, los telares uh -huh. automáticos. En mi vida me había ocurrido que, pues sí, obviamente necesitan chips uh -huh. para las computadoras y para los eh, motores eléctricos. Um, o llegaban a que tenías que revisar de dónde, en qué productos han acabado tus, tus productos. Claro. Um, la mayoría eran industria automotriz, uh -huh. pero también vendíamos a, a la industria. Y de repente era de... Um, vendimos no sé cuántos miles de, 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 de chips uh -huh. a una empresa que hacía las máquinas para rostizar pollos. Hola. Cosas que jamás en mi vida... Entonces eso... Y tú dijiste, mi trabajo se va. Mi trabajo sí, Al, pero... Alimenta a las personas. ¿sí? Puede ser que va a estar en el coche que estás manejando, sí. o puede ser en la máquina para procesar pollos, o puede ser en el telar eh, automático que utilizan en China. Sí. Me, 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 me encantó. Estar trabajando ahí, lo disfruté mucho. Y duré... Digo, empecé en, en, en diciembre del 2011. Uh -huh. Y en 2018... Um, fue cuando me cambié uh -huh. Que en 2018 Bueno, llevaba ¿cuántos? Seis años uh -huh. y medio, una cosa así um, Trabajando con unos productos Fui cambiando um, Adquiriendo mayor responsabilidad um, um, Escalando profesionalmente um, Pero al final eran Los mismos productos uh -huh. Y yo quería Dije, quiero hacer algo distinto, quiero aprender también algo, algo nuevo, no estancarme. Y empecé a ver otros departamentos dentro de la empresa. Y justo en ese momento hubo o, o hubieron bastantes reajustes organizacionales. Um, que dije, ok, aquí está muy, están organizando mucho, está muy complicado. Busco en otros departamentos. Y al mismo tiempo también vi a Xing y LinkedIn. Um, me llamó un headhunter diciéndome, oye, pues hay un, una oferta de trabajo para una reconocido um, empresa, uh, una reconocida empresa que fabrica autos, está basado en Munich. ¿Qué otra empresa? Sí, sí, sí. ¿No? Dije, pues BMW, suena muy bien. Y fue todo muy rápido, uh, muy, muy rápido. Tuve una entrevista, una primera entrevista por teléfono con el headhunter uh -huh. y después una videollamada. Um, y me dijeron, oye, pues sí, sí si te quieren, este, pasa la entrevista con ellos. Fui a la entrevista um, con el que fue mi, mi, mi jefe. Vi en la entrevista y todo. 
y me dijeron, no, pues todavía tienes que hacer una entrevista con recursos humanos, sí. que te hacen preguntas estas como psicológicas y mm. esas cosas. Y yo me voy a ir a México, dos semanas y media, o tres, tres semanas. Él dijo, oye, pues es que yo me voy a México. Sí. Me dice, ¿cuándo te vas? Ya este viernes. Uh -huh. Mi entrevista fue un martes, creo. Uh -huh. Me digo, no, bueno, si no te preocupes, las entrevistas para recursos humanos también tardan bastante. Las hacemos cuando regreses. Me dije, bueno. El jueves, ¿qué fue el jueves? En la noche o el miércoles en la noche. Me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No, te quieren hacer la entrevista ya. Me dije, pero me voy a México. ¿Cuándo te vas? El viernes en la noche. Bueno, pues vente el viernes a mediodía. Entonces, literal, el viernes me salí temprano del trabajo, rápido a la casa, ponerme tacuche. Fui a la entrevista y de la entrevista nomás regresé a la casa a dejar el traje y me fui a México. Fuiste a, fui a firmar y después... Literal. Pero realmente todo pasó tan rápido que sí. yo no tuve tampoco la oportunidad y me siento un poco mal uh -huh. porque no tuve el tiempo de platicar con mi jefe en uh -huh. Infinium. Um, un excelente jefe también el que tuve al final. Um, y ya estando yo en México... Me fui el viernes, el lunes me escribieron y me dicen, oye, ¿te podemos marcar? Uh -huh. Entonces el martes, el, el, el con, la diferencia de de con la diferencia de horarios, el martes a las 4 de la mañana, yo en México hablando por teléfono la con los alemanes, hablando <risa> <risa> um, en términos de contrato, etc. Uh -huh. Les dije, pues, pues sí, pero yo tengo que hablar con, con mi empresa, con mi jefe, yo no les he sí. dicho nada. Porque también me dijeron, te queremos para allá. Sí. Y eso fue en mmm, principios de mayo. Sí, porque al final también quieres o no tienes que avisar que te vas y a lo mejor tienen que tomar Esto. un tiempo para a ver si contratan a alguien más o tienes que cubrir, pero sí. Uno es por el tiempo legal que tienes uh -huh. para la renuncia uh -huh. y otro porque, pues bueno, también se me hace muy... Sí, sí. Pues, y más no, si pasaste no, no tanto cordial. tiempo. Sí, sí. Uh -huh. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo era, era principios de mayo. Y me dijeron, mándame el contrato por PDF y después por, por, uh -huh. por mail. Pero si yo, yo te contesto, no sé, les dije, te contesto yo a finales de junio. Dame a finales de junio para contestarte. No les pareció mucho la idea, pero pues bueno. Sí. Dijeron, ok. Pero yo te habían encontrado, entonces sí, también. Es... Y les dije, yo podría empezar hasta septiembre. Uh -huh. Porque yo pensé, ves que en Alemania normalmente tienes tres meses uh -huh. que del llamado Kundigungsfrist. Uh -huh. Tienes que avisar tres meses antes de que te vayas. O igual, si te quieren correr, te tienen que decir sí. tres meses antes. Dependiendo de la empresa, pero sí, no, eso es como Dependiendo de la ideal. empresa, pero los tres meses sí. es como el estándar, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, bueno, si yo estoy en México, regreso a Alemania en mayo, hablo con mi jefe y tengo junio, julio y agosto. Sí. De este Para arreglar Christ. mis cositas. Y... Entonces puedo empezar hasta septiembre. Uh -huh. um, me dijeron, ok, uh, ahí te va el contrato. Regreso de México. Obviamente en México fue algo bueno porque con el contrato pude platicarlo también con, con mis amigos de allá, uh -huh. con mi familia. Uh -huh. Obviamente todos me dijeron, sí, ¿qué te haces, güey? <risa> sí. Vete. Sí. O sea, tener, tener BMW, una empresa de gran renombre en tu, también en tu reclamación. Y sobre todo porque yo quería cambiarme, sí. quería hacer algo nuevo, ¿no? Entonces cayó como, como anillo al dedo. Sí, pero es como, no sé, te llega una propuesta. Es como, ¿quieres dinero o no quieres dinero? No, pues... <risa> que, Déjame lo pienso Que fíjate del, del, del dinero Las dos empresas están en la En el sindicato uh -huh. del IG Metal uh -huh. ah. que, se rige, que se rige Por las, eh, las Una tablita, ¿no? que te dicen Tú estás en tal nivel Te, te toca tanto, es uh -huh. tu sueldo base Entonces pues ahí yo Me, me, me pasé a BMW con el mismo nivel De la uh -huh. tablita BMW lo único es que los, los, los bonos Si sí son un poco uh -huh. más altos uh -huh. 
Pero la verdad, el dinero tampoco fue lo que me... ¿Y prestaciones en el mismo nivel? O... Prestas, prestaciones, tienes prestaciones, eh, otro tipo de prestaciones, simplemente tienes descuentos en comprar coches. Eh, pero pues, aunque te den descuento, sí. pues siguen estando bien pinches caros. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, uh, es como... Pero bueno. Yo estoy, yo estoy viendo uno que otro. Al menos, pues. al menos tienes la oportunidad, sí. ¿no? Um, pero el, el dinero en sí, sí fue un, 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 un avance... Uh, pero no fue, sí, no, fue no fue la decisión sí, sí, no claro. fue determinante en lo absoluto uh -huh. um, y pues regresé de México y tuve que hablar con mi jefe um, obviamente se sacó mucho de onda sí no se lo esperaba me dijo yo pensé que te querías cambiar a otro departamento uh -huh. pero no que te ibas a salir de la empresa ya le dije no pues es que pues, me llegó esta oferta y digo le, muy bu muy buena gente y me dijo no lo entiendo eh, desafortunadamente ese jefe que yo tenía también por esta reorganización lo movieron uh -huh. a, otro, a otro equipo y me dice pues yo ya voy a estar en otro uh -huh. equipo no te puedo sí, ya no ofrecer a estar, algo más ya no a estar directamente con él. hubiera habido yo creo, alguna oportunidad de quedarme ahí en otro, uh -huh. en otro empleo pero dije creo que ahora es sano estuve más de seis años uh -huh. en esta empresa es también sano conocer cómo trabajan otras empresas sí. y sobre, sobre todo estando del otro lado de la cadena uh -huh. Infineon Proveedor. Tú provees uh -huh. los chips electrónicos uh -huh. y tú le, tú le vendes, yo le vendía los chips a una empresa que te construía o te, te, te hacía el, el layout electrónico uh -huh. con el, en el PCB, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y luego ellos vendían el PCB a un Bosch. Sí, y, ellos y Bosch agarraban eso uh -huh. y armaban el módulo completo para las luces. Uh -huh. Y luego ya Bosch le vendía todo el módulo completo para las luces a BMW. Entonces yo estaba de un lado de la cadena y ahora me fui al lado completamente opuesto. Entonces, uh -huh. sí fue una un decisión difícil también. Decir, voy a hacer algo uh -huh. distinto. Um, pero quería también para mi vida profesional ver cómo trabajan, entender el otro lado ¿no? de, 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 de la cadena. ¿Y hasta ahora qué tal? ¿Cómo, cómo ves esa diferencia? Es completamente sí. distinto. Completamente distinto. Um, estoy aprendiendo muchísimo igual que Infineon BMW es una empresa enorme tienes que lidiar con, con los procesos um, y tienes que aprender lo que cuesta más trabajo al, al principio yo creo aprender todos los procesos y todas las herramientas que tienes que saber utilizar uh -huh. para poder hacer tu trabajo claro. simplemente para para um, no sé si vas a ir de viaje de negocios Tienes que entrar al sistema en una aplicación específica, saber cómo aplicar o reservar el hotel, que no se pase de, de, no sé, las, de, de las categorías, etcétera, etcétera. Simplemente es organizar un viaje de negocios. Tienes que aprender a utilizar la, la, la herramienta. Cuando me acuerdo que a mí en México era como, oye, me voy. Este, bueno, aquí está todo, vas. Ya. Bueno, te traigo las facturas y tú lo haces. Sí. Aquí es distinto, ¿no? Es más, más controlado, obviamente. Um, Está bien o mal, eso no, no, no así lo discuto, es. Es, 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 así es, pero te cuesta aprender a utilizar claro. esas herramientas y los procesos, obviamente, ¿no? Um, y la gran, os digo que la mayor diferencia es Infineon, es una empresa muy internacional, donde es una empresa alemana, uh -huh. pero el idioma oficial de la empresa es inglés. inglés. Obviamente con mis colegas alemanes, yo hablaba en, en alemán, uh -huh. ¿no? Um, pero emails, presentaciones, 
Sobre documentación. Todo lo, sí, lo escrito es más complicado. Todo una? se hacía en, en, en inglés. O sea, yo estaba encargado de escribir las data sheets uh -huh. de los productos. Todo en inglés. Uh -huh. Emails en inglés. Y eso era muy fácil y muy bueno. Como era una empresa tan internacional, uh -huh. tú podías reenviar un correo sí. a tus colegas de Bucarest, de, de, en Rumania, a tus colegas en Japón. Uh -huh. Podías reenviar la información y las presentaciones en todo el mundo. En BMW no es así. <risa> BMW es una empresa muy internacional en el sentido de que trabaja mucha gente internacional. Pero no es nada internacional en el sentido de que todo se hace en alemán sí. y se busca y se busca utilizar otro idioma lo menos posible. Y eso es algo que me está costando trabajo porque yo sigo teniendo ahora, ya no son clientes, son proveedores que no están en Alemania. Y tienes los requerimientos, tienes especificaciones, tienes eh, correos electrónicos, que haces todo en alemán, presentaciones en alemán. Y cuando tienes que discutir puntos sí. con ellos, sí, tienes que traducir y, y, y pierdes mucho en las traducciones. Sí. Um, Eso, fíjate, que esa, esa complicación ya ni siquiera, o sea, literalmente no es del trabajo, es de puro idioma. A mí cuando estaba en Audi me pasó exactamente algo muy parecido. Es, yo perdía más tiempo, paz mental, eh, eh, incluso alguna una que otro malentendido por el idioma. Porque es como, la, por ejemplo, la gente espera que hagas ciertas cosas y tú, bueno, en este caso yo era como, bueno, para no quedar mal, primero iba a investigar qué significaba y después me, me tardaba en ese proceso y era como, oye, y luego, ah, perdón, eh, y ya, ahí está. Entonces ya después trataba de hacerlo sí, sí. cada vez más rápido, pero eh, sí. Es lo que te tardas. Hay veces um, que en, en, en español y en inglés lo puedo hacer, que tienes que escribir o pedir sí. algo de cierta forma sí. para ser directo, sí. pero no sonar tan agresivo o, o tan obvio y como que encontrarle la sí. forma para preguntarlo de la mejor manera. En alemán todavía no puedo hacer sí. eso. Entonces, para evitar malentendidos... Mm -hmm. Lo que ahora hago ya soy muy, muy directo. Sí. La gente, lo, bueno, pues se da cuenta, ¿no? Y lo sabe que no lo hago tal vez de, de, sí. de, de, de mala forma y que digo literalmente... Yo no estoy estamos estos tres puntos y literal sí. pongo sí. punto número uno, sí. tal, 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 punto número dos, tal, tal, tal. Pero estas conexiones gramaticales, sí. eh, lingüísticas, eso me, 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 ha costado, sí. me ha costado trabajo. Pero BMW es también una empresa... Muy buena, donde estoy aprendiendo muchísimo y también me encantan los automóviles, entonces... El y manejarlos ver... más. Todavía no los sí. puedo manejar porque primero tengo que hacer unos uh, exámenes de manejo internos. Ah, ok, ok. Uh, que ya los tengo programados. Pero no estás en pero... planta, estás en, en corporativo. Estoy en... Oh. Estoy en, en, cor en corporativo, mm -hmm. pero... Digo, porque la planta la tienes a un lado seguramente, pero... Sí, sí, la, la, la planta está ahí, pero se, se divide en, en dos, los que están mm -hmm. en, en planta... Mm -hmm. Que aquí en Múnich los vas a ver, todos traen un chalequito azul. No creo. Que significa que están, aunque hagan cosas de planeación y uh -huh. eso, eh, pero están dentro de la fábrica. Pues. Sí, sí, sí. Y esos se rigen también por otras, eh, por otras leyes y uh -huh. por otras eh, reglas, porque están en producción. Sí. Nosotros estamos en, en Seguramente corporativo, otra, que es desarrollo. Empresa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Los stock de firma. Los... Que, es, eh, que es una empresa aparte como por ejemplo el, uno mm. ves que el corporativo es eh, no sé BMW AG uh -huh. y luego tiene las estas empresas subsidiarias o filiales Subsidia. que a partir de ahí es donde empiezan a contratar para ciertas uh -huh. áreas en BMW las, 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 las fábricas producción es BMW uh -huh. o sea está el conglomerado que es BMW Group uh -huh. 
y luego tienen las marcas que tienen de, de financiamiento, uh -huh. tienen banco, uh -huh. tienen uh, todo lo de car sharing, uh -huh. tienen y luego las, las tres marcas fuertes. Uh -huh. um, eh, BMW, Mini Coupe, bueno, Mini, uh -huh. que no es Mini Cooper, es Mini nada más, y Rolls-Royce. Um, pero las, las fábricas, los centros de producción son de, de, okay. de, de, de BMW. Uh -huh. Eso es corporativo, pero en la parte de, de desarrollo. O sea, ahí donde, donde, es donde prueban los coches. ¿Y los deportivos tienen algún otro nombre? O, eh, o por ejemplo, ves que en... en de en, M. ¿Cómo? M. ¿M se llama? Ajá. Ajá, okay. M, M Motorsport. Okay. Um, es una... O sea, hay, hay, hay tres marcas nada más completamente separadas, uh -huh, uh -huh. que es eh, Mini, Rolls-Royce y BMW. Y luego BMW tiene dentro las submarcas, uh -huh. que son... Los M o Motorsport. Sí, los autos deportivos. Y Ajá. tienen um, uh, I, que es el, el, los el, el I8 los y el I3. Ajá. 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 Sí, tío, porque a mí me tocó, en, yo estaba, yo, a mí me contrató, se llama 4, que 4 uh -huh. es la parte, los que hacen los, uh, los autos deportivos de Audi. Uh -huh. Entonces, si tú ves ahí el contrato, es pues como, yo trabajé para Audi. Uh -huh. eh, sí y no. Sí, porque es parte de Audi, pero en realidad la que te contrata oficialmente se llama 4. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y en eh, Mercedes o Daimler es eh, eh, AMG. Entonces, solo es como para te preguntar, sí, sí. para ver más o menos. No, aquí te... es, 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 en mi caso es BMW. Um, ¿Y estás en especializado en algún área? O sea, ¿En todos esos eh, autos o en cuál? Sí, bueno, yo estoy en, en, en todos, el, 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 el departamento es... El departamento general uh -huh. es el tren motriz. Uh -huh. Tren motriz significa el motor y la transmisión. Uh -huh. Y yo estoy en la parte de la transmisión automática para coches con tracción delantera. Qué interesante, ¿no? Son todos los, los, eh, los nuevos Serie 1, que BMW es, siempre estaba enfocado en tracción trasera. Uh -huh. Pero por cuestiones también de, de, de costos, los serio, Serie 1... Ya se van a hacer el que va a salir ahora en este año. Es tracción delantera. Uh -huh. Y los Mini Cooper o los Mini son también tracción delantera. Uh -huh. Entonces, y yo específicamente estoy involucrado en eh, la transmisión automática de los coches híbridos. Uh -huh. eh, o sea, los Mini y el Serie 1 uh -huh. híbridos. Um, estoy de responsable de los um, componentes electrónicos. Pues parece que todavía va bien hasta ahora. Y... ¿Qué es lo Todo que sigue? O sea, porque digo, ya, ya nos contaste un poquito de cómo, cómo fue hasta ahora tu experiencia para llegar acá y lo que estás haciendo ahora. ¿Qué sigue? Para ti? Digo, ¿qué tienes en idea? ¿Qué sigue? Um, mi plan... Japón. Japón. No, de vacaciones, sí. sí. Um, profesionalmente, um, quiero explorar otros departamentos dentro de BMW. Uh -huh. um, no estoy seguro de querer quedarme en la posición en la que estoy. Uh -huh. uh, porque es... Tienes que tener el fundamento técnico, mm. pero es más, tienes, es más um, guiar y colaborar con los proveedores. Más que tú meterte claro. tan tanto a, a la parte técnica. Mm -hmm. um, entonces me, me gustaría explorar otros departamentos. Hay un um, departamento, por ejemplo, en, dentro de BMW, que ven todo lo de los semiconductores mm -hmm. para todo el grupo BMW. O están, hay un nuevo campus en el norte de Múnich, eh, de BMW, que ahí pusieron todo lo de um, Autonomous Driving. Uh -huh. eh, para, de todo, sí. desde la parte de hardware, electronics, eh, software, eh, planeación, testing, todo. Um, entonces me gustaría probar otros departamentos dentro de BMW, quedarme ahí un par de años 
Y después, a ver. Vemos. Um, mucha gente me dice, ya estás dentro de BMW, ya te quedas casado ahí. La verdad no es mi idea. Okay. Bueno, no me... uno nunca sabe, ¿no? Como, Exacto. O sea, pero a lo mejor es... no lo estás planeando activamente, pero pues... No es, no es, sí. no es que esté reacio uh -huh. a quedarme ahí. Uh -huh. Yo me podría quedar ahí, creo que perfectamente uh -huh. bien. Pero si encuentro algo mejor en otra empresa sí. uh, o algo que me llame más la atención, no me, no me, no me limitaría en lo absoluto uh -huh. en, en irme para allá. Oye, una pregunta. ¿Y qué uh -huh. crees que hasta ahora ha sido como esa diferenciación? Digo, porque eh, yo estoy... Um, yo no necesariamente creo que hay, que, que hay personas que son mejores que otras. Solo creo que hay personas que tuvieron algunas oportunidades mejor que otros y a lo mejor otras personas están mejor preparados que otros, que realmente en capacidad, y eso es lo que ya pregunté varias veces, es si realmente ves una diferencia por ejemplo entre mexicanos o latinos y alemanes mm. o con el mercado internacional, entonces la mayoría tiende a decir, o todos han dicho no es que no hay diferencia entre el mexicano y los alemanes, o el mexicano mm. y los, o los latinos en general y los este, extranjeros, más bien es cuántas oportunidades eh, tienen las personas para llegar a donde están y las oportunidades que tenemos nosotros. Entonces, eh, ¿pero qué crees que a ti te ha dado esa como... Eh, que te ha mantenido firme para llegar hasta acá? Mm. ¿Han sido qué tipo de ideas, personas que han estado...? Digo, ya mencionaste a tu, a tu mamá y a, 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 tus, a tu familia, que fueron un, un eslabón importante, pero dentro de, de Rodrigo, ¿qué, mm. ¿qué es lo que crees que determinó más eso? Okay, dos, un, un aspecto interno y un externo. Un aspecto interno es... Um, mi familia siempre nos, se nos inculcó el no ser huevones, mm. el trabajar, el ser algo productivo, o trabajar en el sentido, o estás estudiando, o estás trabajando, o estás haciendo las dos cosas, mm -hmm. pero no te vas a quedar, eh, o estás ayudando en la casa, sí. o estás haciendo algo productivo, mm -hmm. no quedarte de huevón. Y eso me el, no los han, en mi familia no los han inculcado, a regañadientes um, en épocas también muchas discusiones por eso tal vez es normal um, pero cuando tratas de re revelarte al sistema no sé si te pasó de que no pero no quiero me vale madre y lo tienes que hacer sí, sí y es y, y en algún punto incluso um, uh, yo en épocas de, de cuando eres um, no, no quinceañero, pero teenager, mm -hmm. que estás de, de adolescente, que estás de, de rebelde mm -hmm. y muchas fricciones con, mm -hmm. con, con tus padres. Um, en, un, en una época yo empecé a trabajar, mm -hmm. trabajitos, y dejé de tener problemas. Mm -hmm. Y después dejé de trabajar y los problemas regresaron. Y sí. dije, ah, cabrón. Sí, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va la cosa. Entonces, uno fue esa, esa cosa um, interna. Uh -huh. Que también fue por lo mismo que yo no me tomé ningún semestre sabático. Uh -huh. um, por lo mismo que también eh, cambiando de trabajo, empiezo, termino uno y empiezo el otro uh -huh. enseguida. Um, esté bien o esté mal, personalmente no lo sé, pero me ha ayudado definitivamente. Ha y la segunda parte que es igual de importante, que tuve la fortuna de económica, digamos, uh -huh. de estudiar en México uh -huh. y de poderme venir acá. Uh -huh. um, porque hay mucha gente en México, mis respetos, que se tienen que fletar desde, desde muy jóvenes, uh -huh. chambear, porque necesitan traba trabajar. Sí, por pura sobrevivencia. Uh -huh. Por sobrevivencia. No es que yo trabajé porque me lo inculcaron y porque uh -huh. es bueno trabajar, uh -huh. creo yo, desde, desde temprano. 
pero no por necesidad. Y eso te quita un, un peso sí. encima muy sí. cañón. Y cuando vine a la maestría con ACID, con ACID, no me dieron la beca porque dijeron que ingeniería sí, biomédica. Sí, sí, no. Llegó con ACID y me dijo, ingeniería biomédica en Alemania, no. No es de prioridad para el país, entonces no, no hay beca para ti. Vale. Y mucha gente, pues ya, ahí se hubiera truncado su sueño. Yo fui muy afortunado que mi madre me dijo, ok, tú estudias en la UNAM, no pagamos nada durante uh -huh. tus estudios, pudimos ahorrar dinero, ahora ese dinero que no se usó para tu, para sí. tu licenciatura, lo usamos para que te vayas a la maestría. Sí. Pero Sin no, eso no era divertirte, a... cabrón. Perdón, no. mamá, me divertí muchísimo. <risa> bueno, pero ya está, ya era pero, parte del proceso. Sí. Ya al final de la maestría también empecé a trabajar. Sí. Eh, lo máximo que te permite el, el, el claro, Finanzamt, sí, claro. la Hacienda aquí en Alemania, que eran creo que 400 euros uh -huh. al mes. Uh -huh. um, pero esos son los dos puntos que yo creo que han contribuido en lo más para... Sí. Para que me haya ido también hasta ahora. Y sobre todo eh, es un tema importante porque muchas veces creo que luego no nos damos cuenta de qué tan, qué tan importantes son estas pequeñas grandes cosas. Porque es como una forma de pensar que es el mindset. Que es como, no sé si es a, a partir del miedo, a partir del, del, de, de, de tan solo de presión social, de solamente de respeto hacia los papás o lo que sea. Digo, no importa mm. la razón. El hecho de que tengas esos... Esa, esa influencia positiva que a lo mejor en el momento no te gusta, pero después ves mm. cómo esa, eso determinó si hiciste o no algo. Eso para mí es uno de los puntos más importantes. Por eso te preguntaba al principio mm. de qué tan importante para ti son el, eh, las personas, el, el, el ambiente mm. o el role models. Y la otra, por ejemplo, algo que a mí me dijo mi papá fue, por eso digo que cuando me lo comentas me relaciono y digo, sí, como esa fuente constante de... El papá me decía, fuente constante de, de impulso. Es como, mm -hmm. te mueves, cabrón. O sea, no, no, no estás aquí para estar de bobón. Que sí lo haces a veces, pero no es como la idea. Entonces me decía, papá, tú y tus hermanos se van a ir al extranjero porque yo lo digo. Y fue como, oye, pero este, como, está bien, lo voy a intentar o lo voy a tratar de hacer. Uh -huh. Pero no sé si económicamente este, se pueda porque somos, bueno, fue, somos cuatro. Uh -huh. Entonces es como pagar como para que cada uno se vaya y todo eso no está como fácil y no cualquiera puede. Entonces digo, papá, no, no, es que no estás entendiendo. Si es necesario, yo, yo eh, tomo un crédito o te vendo el carro o lo que sea, pero ustedes se van. O sea, ustedes tienen que hacerlo, sí o sí. Uh -huh. Y como esa, esa idea también se me ha quedado mucho en la mente porque es como sacrificas el, lo que decías, sacrificas el, el placer inmediato, pero para el bien mayor uh -huh. o para el bien en a largo futuro. plazo. Uh -huh. Entonces, eh, y, él, y él nos, ah, bueno, a mí me lo ha dicho en particular, pero a todos como el hecho de que ustedes se vayan me da una gran satisfacción porque yo no tuve el chance de. Uh -huh. Y es, esta vez es como oh, te pone ese peso de decir no la cagues, haz algo, sí, muévete. Sí. Entonces es también la, como... Tienes, es un buen, eh, ¿cómo se dice? Una buena sinergia entre ese tipo de relaciones. Sí, sí, Pero hay otras personas que no tienen el chance. Entonces, como dices, a lo mejor unas personas no tienen el chance de pagarlo o de eso, de, 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 de financiarlo mm. o de incluso conseguir una beca. Pero mucho es, hay, creo que hay dos cuestiones principales. Uno es por ignorancia, de que no saben qué existe o qué se puede. Mm -hmm. De hecho, también esto, esto es para eso, que la gente se entere de, ah, es posible hacer esto. Es posible, como mira, esa persona le, le dieron una beca. ¿cómo, ¿Y cómo le puedo hacer yo? Mm -hmm. Búscalo. Pero al menos sabes que dan becas. Por ejemplo, yo la forma en cómo me vine a, traba a trabajar acá fue estudiando una maestría en México. Apliqué a un trabajo acá y me dieron una práctica. Mm -hmm. Entonces, no necesité de 
de prácticamente de ningún permiso, de nada. Solamente siendo estudiante me pude venir a trabajar para acá, porque acá sí no, es posible. Mm. Y así me vine. Porque de otra forma es como... Y, y en ese sentido, como la, uh, ver que sí hay opciones. A lo mejor en México sí está medio castigado la parte de la... Uh, por ejemplo, prácticas. Ser becario, ¿no? O gratis o... Muy o, castigado. <risa> Entonces, esa parte es, es otro tema para uh -huh. otro día, pero sí que hay chance afuera también. O sea, si realmente quieren. Uh -huh. Y si se la quieren jugar, esa es la otra. Sí. Entonces, por ejemplo, y una, una, una última cosa que, te, que me gustaría preguntarte es, eh, si tuvieras que, digamos que te vas a... Digo, no, esperamos que no, pero digamos que hoy es tu último día al final eh, de la otra semana es tu último día y ya no tienes tiempo más que para despedirte, prácticamente despedirte, mandar mensaje a todos y decir, ¿saben qué? pues ya no me da tiempo ni siquiera de ir a México porque no hay ni aviones uh -huh. eh, y le tienes que dejar una carta, por ejemplo, a tus seres queridos, uh -huh. ¿cuáles son las tres cosas que dirías? es tres cosas es lo que deja Rodrigo para ustedes, como un, tus lecciones aprendidas o lo que te gustaría que ellos recordaran lo más yo creo que lo, 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 lo primero y es lo primero que se me viene sí. a, la, a, la, a la mente, eh, agradecimiento. Uh -huh. um, estamos aquí en esta, en esta vida y, y somos, uh, vivimos en una sociedad y el ser humano es una sociedad y funcionamos como sociedad. Uh -huh. eh, tú uh -huh. aislado como un ermitaño no puedes uh -huh. hacer nada. Uh -huh. um, y a todas las personas que han contribuido a lo que soy ahora, es mis más inmensas... Um, Uh, inmenso agradecimiento familia, amigos en México y aquí uh, es yo creo que el, el punto número uno que yo dejaría um, algunas otras cosas um, uno yo creo que es el agradecimiento y no lo digo por estar enfrente de una cámara o algo pero de, de, de corazón lo primero es el agradecimiento y lo segundo o segundo o en, al mismo nivel que va de la mano es um, un perdón o un arrepentimiento porque inequívocamente tú en algún punto de tu vida lastimaste a alguien sí. ya sea a tu madre o a tu padre porque te querías ir de fiesta y no te dejaron y les mentaste a la madre o a tu novia o a tu esposa o a la este, ex, o, a la ex <risa> o con tus hijos o con sí. tus colegas con tus amigos que en el momento por X o Y razón mm -hmm. lo hiciste um, pero un, un, un arrepentimiento y un, una, disculpa, sí, una disculpa, ¿no? De decir, eh, sorry, sí. porque eres importante para mí. Sí. Y en ese momento, pues sí, la, la, la cagoteé, uh -huh. pero sorry. Entonces, el saber decir gracias y el saber decir perdón, sí. yo creo que es de lo más difícil, sí. pero lo que más valor tienes eh, que puedas dejar a alguien. Un tercer punto ya, ¿no? No, está bien, digo, pues son tres, pero muchas veces uno o dos. Sí, sí. No, sí, de hecho, totalmente. Y eso es, eh, muchas veces tu paz mental y tu, tu bienestar emocional, físico, incluso físico mm. y mental vienen de esas dos cosas que tú dijiste. Sí. Entonces, una vez que tienes como todos complementos affairs en, en orden, como todas las cosas en orden, en ese sentido como, bueno. sí, como mm. disculparte con las personas que tienes. Eh, incluso pueden ser las cosas más pequeñas, mm. pero que te quitan paz, ¿sabes? Sí, que, sí, sí. que te andan el remordimiento de, madre, sí, sí, pasó o no pasó. Mm. Eso cuando una vez que te lo quitas, prácticamente es, mm. te sientes bien, te sientes libre y es una parte importante también considero. No sé. Y ya nomás para, para comentar, creo que algo más mm. tangible ya sería distinto o al menos, como me lo imagino, en el momento que tienes un hijo. Uh -huh. um, yo suerte no tengo hijos, uh -huh. pero 
quiero imaginar o pienso que en el momento que tienes un hijo, tu perspectiva y tus prioridades sí. cambian por 180 grados. ¿no? Um, entonces, pues en un futuro, yo también uh, quisiera tener familia en un futuro. ¿Otros? ¿Cuánto, ¿Cuántos hermanos tuviste? Yo soy hijo, ah, único. hijo único. ¿Eres hijo. familia grande? ¿Quieres? Um, o vemos. <risa> quisiera tener al menos dos hijos. Uh -huh. um, yo crecí literalmente junto con mis primos. Uh -huh. O sea, misma escuela, comíamos juntos en la misma casa, mismas actividades hermanos recreativas. No hermanos, era, fue un, un, una cosa muy... Un, un punto medio muy bueno. Uh -huh. Porque crecí como con hermanos, uh -huh, uh -huh. Um, pero cada quien tenía a su mamá, sí. cada quien tenía sus juguetes. Sí. Entonces, atención bastante, bastante, bastante en paz. <ríe> sí. sí, sí. Y familia grande, uh, al menos dos sí me gustaría tener. También estoy consciente um, de, de, de la situación del, del mundo, del planeta uh -huh. ahora. Tener familias grandes tampoco uh -huh. no ayuda mucho. Sí. Um, dejar de tener hijos siento que tampoco ayuda. Uh -huh. Al menos no a la larga. Uh, entonces encontrar un, un balance. Sí. No, creo que en ese sentido tiene que... Pues es algo que tienes que encontrar tú con tu pareja. Digo, sí. Ya no depende de... Digo, es mi punto de vista. De que no necesariamente... Cuando quitas el factor global o mm. del país o donde sea que vivas. Si tú dices, para mí esto me parece bien porque yo quiero brindarle... O yo sé que le puedo dar esto a dos personas y le voy a dar todo a dos hijos. Uh -huh. Está bien, porque le, es, tú estás convencido. Pero si es voy a tener hijos solo por tener hijos y que Dios nos desampare. Sí, no. eh, a ver cómo como, nos va. Sí, ahí sí está un poquito sí, más no. este, yo creo que es, salvaje. Obviamente tienes, tú y tu, tu pareja tienen que, que estar seguros de que van a poderle dar eh, las cosas materiales a sí. casa, vestido y sustento. Lo básico para que vivan bien. Uh -huh. No digo que sean millonarios uh -huh. o algo. Sí, sí, qué bueno. Y sobre todo, y que tengas... Tiempo. Sí. Porque tú puedes tener también todo el dinero para poder mantener a 10 hijos, pero si no tienes el tiempo para, sí. para, 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 para invertir en tus hijos, pues, pues no, ¿para qué? Sí, y al final no. es lo que hablábamos. Es, termina influyendo más la ausencia sí. que la presencia, que sí, es lo que exacto. hablábamos que es importante en la formación de una persona. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, tú ser hijo único recibiste todo. Bueno, no solamente... Digo, no me sé las circunstancias, pero tuviste el apoyo, tuviste el sustento, tuviste... Eh, apoyo emocional, apoyo de, de tiempo, de, de, en momentos difíciles, momentos buenos, eh, educación, como uh -huh. para ti, exclusiva. Sí. Entonces, eso también es algo bueno, positivo. Y cuando, por ejemplo, te digo yo, porque tengo tres hermanos, es la, 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 la atención es dispersa. Uh -huh. Entonces, es como, ¿cuándo me toca a mí? <risa> sí, sí, es, es, es distinto y nada más saber eh, tomar lo mejor de cada, de cada situación. Sí. No, no creo que haya situación ideal. Eh, uh -huh. Que lo mejor sea ser hijo único, lo mejor sea tener... Sí, no. Un hermano o dos hermanos o diez hermanos. Es como, como te adaptas y como agarras lo mejor uh -huh. de, de cada situación que se te presente. Uh -huh. No, pero es que bueno, me alegra que te pudiste dar una vuelta por fin y a ver si claro eventualmente sí. repetimos. Claro que sí, ¿Eh? con mucho gusto. Pues muchas gracias. Dale, Darío. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Sale, pues. Otra vez, muchísimas gracias por sintonizarte en un episodio más de Darío Gutiérrez Podcast. No dudes de seguirme en mis social media o en mis redes sociales, como me puedes encontrar como Darío Gutiérrez en Facebook, Instagram, en YouTube. Si quieren escuchar acerca de algún tema en específico o de alguna persona en específico, por favor, háganmelo saber. Sin nada más que agregar por este día, nos vemos a la próxima. 